0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego.
1: Dobry wieczór albo dzień dobry. Tomasz Stawiszyński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd, w drugim odcinku tego podcastu. No i myślałem, że to będzie wszystko prostsze, a tymczasem nagrywam już, nie wiem, 20 raz to rozpoczęcie, to wprowadzenie i za każdym razem coś mi nie wychodzi. Może dlatego, że bardzo chciałbym w pełni wyrazić ogromną wdzięczność dla wszystkich z Państwa, którzy zdecydowali się w różnoraki sposób wesprzeć to przedsięwzięcie, zarówno lajkami, komentarzami, wyrazami entuzjazmu przekazywanymi w mowie, piśmie, no i oczywiście tym z Państwa, którzy zdecydowali się także wesprzeć ten podcast finansowo. To jest naprawdę ogromnie, ogromnie ważne. Bez Państwa wsparcia i finansowego, i każdego innego ten podcast nie będzie mógł istnieć. I za każde takie wsparcie, za każdą formę wsparcia ogromnie Państwu dziękuję. Dziękuję patronom, patronkom, subskrybentom, subskrybentkom, osobom, które już zdecydowały się kilka miesięcy temu wesprzeć moją stronę internetową, i osobom, które się zdecydowały na to dopiero w momencie, kiedy się pojawił podcast i z góry dziękuję też tym z Państwa, którzy się zdecydują na to w bliższym albo dalszym czasie. Zachęcam zdecydowanie, te narzędzia dają ogromne możliwości realizowania tego typu podcastów i w ogóle szerzej przedsięwzięć o charakterze medialno-komunikacyjnym, które są absolutnie bezprecedensowe. To, że nie mamy tutaj żadnego zapośredniczenia, że ja mogę z Państwem bezpośrednio się spotykać, że Wy możecie być wydawcami tego podcastu de facto, że mogę w jakimś sensie być Waszym pracownikiem, no bo jestem Waszym pracownikiem w tym momencie i realizuję dla Was takie zadania, jakie znajdują Wasze uznanie i jakie uznajecie czy uważacie za pożyteczne. Więc to jest naprawdę niesamowita dogodność, jaką przyniosła epoka mediów elektronicznych. Korzystajmy z tego. Jeśli ja w jakikolwiek sposób mogę być dla Państwa pomocny czy użyteczny, to będę tylko szczęśliwy i obiecuję wykonywać tę pracę z najwyższym zaangażowaniem i przykładając się do niej najlepiej, jak tylko potrafię. No cóż. Na podziękowania to tutaj jeszcze nie raz będzie przestrzeń. Tymczasem zapraszam na kolejną rozmowę w podcaście Skądinąd. Tym razem Państwa gościem i moim gościem będzie Tomasz Terlikowski. Postać kontrowersyjna bez wątpienia. Znany pewnie wszystkim z Państwa, bo to postać o wysokim stopniu rozpoznawalności. Proszę sobie wyobrazić, że prowadziłem całkiem niedawno zajęcia na jednej z warszawskich uczelni, takie seminarium o współczesnej sferze publicznej, debacie publicznej i prowadziłem na scenę postać Jordana Petersona, o którym sądziłem, że stał się tak popularną postacią, że bez mała wszyscy wiedzą, kim on jest a zwłaszcza w takiej grupie osób 20-30 lat. Okazało się, że bardzo wiele osób w ogóle nie słyszało o Jordanie Petersonie, ale kiedy pojawił się Tomasz Terlikowski, to wszyscy od razu żywo zareagowali, bo Terlikowskiego znał każdy. To pokazuje skalę rozpoznawalności Tomasza Terlikowskiego no i oczywiście też skalę kontrowersji, bo jak się mogą Państwo łatwo domyślić i to pewnie też jest reakcja, która u wielu z Państwa występuje, Miał on swoich tyleż zwolenników w tej grupie, o której mówię, jakie osoby, które, jak i były takie osoby, które zareagowały na niego bardzo negatywnie. To jest też trochę funkcja tego, jak spolaryzowana jest nasza debata publiczna i jak od razu czujemy potrzebę, żeby się opowiedzieć albo za, albo przeciw komuś, albo czemuś. Ja nie mam przekonania, że to jest dobra strategia. Raczej interesuje mnie podważanie takich oczywistych dualności i stawanie trochę w poprzek takim oczywistym podziałom. I może też dlatego już od wielu, wielu lat z Tomaszem Terlikowskim tak czy inaczej prowadzimy prowadzimy dyskusję czy dysputę, nie zgadzając się bardzo często w różnych kwestiach, ale też uznając swoje prawo do tego, żeby się nie zgadzać i nie wytwarzając jakiegoś poczucia, że jeśli któryś z nas ma poglądy odmienne od innego, to od razu oznacza, że trzeba albo demonstracyjnie się pokłócić, albo w ogóle zaprzestać dyskusji, bo tego rodzaju podejście często w polskiej debacie publicznej występuje. Rozmawiać tylko z tymi, którzy myślą tak samo, absolutnie nie wchodzić w żadne interakcje i w żadne dialogi z kimś, kto ma poglądy zupełnie, zupełnie odmienne. Tymczasem jak staramy się w tej rozmowie pokazać i powiedzieć, no żyjemy wszyscy we wspólnej przestrzeni i musimy sobie jakoś układać życie, nawet Ci, z którymi mamy poglądy, które się nie stykają w żadnym punkcie, żyją w tym samym państwie, posyłają dzieci do tych samych szkół, są naszymi sąsiadami często albo bliskimi. No i ten rodzaj wojny, ten rodzaj poczucia, że jeśli dzielą nas poglądy, to dzieli nas wszystko jest po prostu potwornie destrukcyjny. My poniekąd właśnie o tym rozmawiamy. Ja rozpoczynam tę rozmowę od pytania, czy Terlikowski, tak jak uważają niektórzy liberalni publicyści, się jakoś ostatnimi czasy bardzo zmienił. Jego decyzja o tym, żeby wystąpić w filmie Braci Sekielskich ostatnim, także wiele różnych ostrych wypowiedzi pod adresem hierarchów kościoła tuszujących przypadki pedofilii, no spotkała się z takim właśnie odbiorem, że oto coś dziwnego z sterlikowskim się stało i że on być może jakąś wewnętrzną transformację przeszedł. Czy tak się stało, czy nie, to Państwo usłyszą za moment w tej rozmowie. Mówimy także o historii, relacji pomiędzy kościołem a inteligencją w Polsce. Mówimy trochę o specyfice polskiej debaty publicznej, o różnych podziałach polityczno-światopoglądowych w Polsce. Rozmawiamy także o lewicy i prawicy, o demokracji liberalnej, ale nade wszystko rozmawiamy o kryteriach, wedle których możemy dyskusję prowadzić. Rozmawiamy o tym, czy wierzący i niewierzący są w stanie we wspólnym państwie wypracować jakiś konsensus, to znaczy... Dogadać się co do pewnych spraw, które, co do których są w stanie się dogadać i pozostawić przestrzeń na te, w których istnieje zasadnicza różnica pomiędzy nimi, Jak, jaki zakres tej różnicy jest dopuszczalny, na jakich zasadach ktoś ma prawo decydować o życiu kogoś innego w oparciu o swoje światopoglądowe przekonania. No i przede wszystkim, co to właściwie znaczy że religia czy światopogląd religijny uznaje swoje prawo do tego, żeby kształtować przestrzeń publiczną, żeby wpływać na prawo, żeby kształtować działanie instytucji. To omawiamy chyba w takim najdłuższym segmencie tej rozmowy, kiedy przyglądamy się kwestii legalności małżeństw jednopłciowych. Tomasz Terlikowski jest oczywiście przeciwnikiem wprowadzania takiej instytucji do polskiego prawa. Ja jestem zdania, że nie ma żadnych mocnych argumentów, które by nam pozwalały tego nie zrobić, że wszystko, co dzisiaj wiemy o homoseksualności i wszystko, co wiemy o tym, jak funkcjonują społeczeństwa demokratyczne, no de facto zmusza nas do tego, żeby tego rodzaju, zmusza w cudzysłowie rzecz jasna, rozstrzygnięcie wprowadzić. No a Terlikowski się oczywiście ze mną nie zgadza i przedstawia argumenty przeciwko temu. Rozmawiamy też o innych drażliwych kwestiach, w ogóle o emancypacji, o niewolnictwie. No, myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa dla Państwa, a dodam, że, no cóż, jest ona rzeczywiście pokaźnych rozmiarów bo chcieliśmy w pełni móc wypowiedzieć te swoje przekonania i stanowiska. Chcieliśmy, żeby także i Państwo mieli poczucie, że. Temat nie został przerwany w półsłowa, tylko że dyskusja i te kwestie istotne, o których rozmawialiśmy, zostały no, tak porządnie zdefiniowane, nakreślone, a stanowiska przedstawione i skonfrontowane ze sobą. No więc tyle ode mnie w tym drugim odcinku podcastu Skądinąd, czy raczej we wstępie do drugiego odcinka podcastu Skądinąd. A teraz przed Państwem dyskusja z... Tomaszem Terlikowskim, publicystą, doktorem filozofii, autorem wielu, wielu książek i takim, można powiedzieć, dyżurnym katolikiem, ortodoksyjnym katolikiem w Polsce. Miłego słuchania. Może na próbę coś...
0: Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Okej, eight, dobra, nine, dobra.
1: Po pierwsze to bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś spotkać ze mną i porozmawiać w ramach podcastu Skądinąd. To to, to jest super, bardzo się cieszę. I pierwsze pytanie zadam Ci trochę może prowokacyjne, bo jak przyglądam się różnym postom na twój temat, a tych postów jest całkiem sporo, bo co się odezwiesz publicznie, to natychmiast mnóstwo komentarzy wokół tego się pojawia, ale jak się tym postom przyglądam ostatnio, to przynajmniej w tej bańce, w której ja funkcjonuję, czyli w tej bańce takiej bardziej liberalno-lewicowej coraz więcej jest takich głosów, że Terlikowski się zmienił, że co to się stało, mówi ludzkim głosem, Stał się może nawet poniekąd trochę jednym z nas. Cieszymy się z tego powrotu Ternikowskiego do świata ludzi rozsądnych. No oczywiście traktujemy to na razie ostrożnie, ale konstatujemy, że jakaś głęboka zmiana zaszła. Ty masz takie poczucie, że rzeczywiście się zmieniłeś w ostatnich latach?
0: Ja myślę, że pewnie jakoś tam się zmieniłem. Wszyscy się zmieniamy, rozwijamy, idziemy w różnych kierunkach. natomiast Myślę, że ten obraz, który jest i z którym wszyscy mnie konfrontują, to jest obraz z pewnego czasu mojego życia, tak? w którym też pewne jakby strategie publicystyczne przyjmowałem. Natomiast jak się spojrzeć na całe moje życie, to ja zaczynałem wprawdzie w mediach katolickich, ale tworzyłem na przykład portal ecumenizm.pl z ludźmi z bardzo różnych stron. W tej chwili jeden z nich jest pastorem w Stanach Zjednoczonych i bardzo znanym liberalno-lewicowym publicystą Kazimierz Kazik-Bem czy Darek Brunch Luteranin, więc jakby to powiedzieć moje drogi były rozmaite, publikowałem w różnych miejscach i rzeczywiście było tak, że był taki moment, kiedy ja przyjąłem strategię wielkiej wyrazistości w takim celu jakby ze świadomością, że trzeba się przebić przez bańkę medialną, ale też i wtedy miałem inne teksty, to nie jest tak, że na przykład w sprawie pedofilii w kościele zacząłem się wypowiadać tak w tej chwili. Zawsze się tak wypowiadałem, tylko z jakichś powodów akurat ten przekaz nie docierał do drugiej bańki, kompletnie. No ten temat nie
1: był tak silnie obecny medialnie, jak jest dzisiaj to obecny.
0: To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, dość często też w innych kwestiach, jak wypowiadałem, wypowiadałem się nawet na kontrze do swojego środowiska, ale też niekoniecznie to przechodziło. Przechodziły wyłącznie te rzeczy, które były opatrzone dwoma lub trzema zdaniami, które były Trochę napisane po to, żeby się przebiły, tylko że one zazwyczaj przesłaniały całą resztę tekstu. No i efekt był taki, że był jakiś mój wizerunek, który moim zdaniem zawsze był nieprawdziwy. Wizerunek Taliba. Tak, zawsze był nieprawdziwy. Ci, którzy mnie znali z różnych baniek, wiedzieli, że on jest nieprawdziwy. Ale trudno jest walczyć z wizerunkiem. A w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że strategia wyrazistości, którą przyjąłem się specjalnie nie sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że ona przesłania przekaz. Zostają dwu, trzy zdaniowe, bardzo mocne tezy, tylko, że z nich nic nie wynika. Poza utrwalaniem pewnych wizerunków i poza utrwalaniem pewnych postaw. Więc no więc po prostu zacząłem pisać trochę inaczej. Pewnie inna rzecz, która się też związała, no to był taki moment, kiedy ja byłem funkcyjnym w różnych miejscach. Tak? No, czy redaktorem naczelnym, czy wicenaczelnym, czy potem znowu naczelnym. No to się wiąże z pewnymi, jakby to powiedzieć, zadaniami, które trzeba podejmować. Że w jakimś
1: sensie walczysz na froncie, na którym walczy środowisko.
0: Tak. I no, nawet jeśli się z nim nie zgadzam, to tego nie deklaruję wprost. Można powiedzieć, że to jest taki fundamentalny element tożsamości, więc czy może lojalności, nie tożsamości, ale lojalności środowiskowej. Natomiast no, w związku z tym, że w tej chwili nie, nie pełnię żadnych funkcji nigdzie, nie reprezentuję żadnego środowiska poza samym sobą. no to mogę jakby wprost mówić. A nie reprezentujesz go,
1: go między innymi też dlatego, że w jakichś kręgach, w których funkcjonowałeś jako funkcyjne na przykład się nie podobało to, co gdzieś powiedziałeś, albo jakaś postawa, którą przyjmowałeś, czy tak, tak po i... prostu się życie poukładało?
0: Ja nigdy nie chciałem być funkcyjnym, ja, ja nie hmm. lubię być funkcyjnym. Byłem z różnych powodów, natomiast nigdy za tym nie przepadałem. Niewątpliwie jest tak, że niektóre z moich poglądów, co ciekawe również te nieakceptowalne przez lewice są nieakceptowalne przez prawicę, w związku z tym no nie było dobrze widziane, jak powiedziałem, że dla mnie dobra zmiana się skończyła, kiedy w drugim czytaniu odrzucono ustawę, projekt ustawy zakazujące aborcji, nawet nie próbując nad nim pracować, bo ja się zgadzam, że on był kontrowersyjny, nawet z punktu widzenia prawicowego, ale no nie jest tak, że jedyną drogą w Sejmie jest odrzucenie w drugim czytaniu, jest możliwość zmiany każdego projektu i jego dopracowania. To się nie stało. I wtedy, myślę, że wtedy zaczął się proces, jakby to powiedzieć, okrajania mnie środowiskowego, który mi bardzo nie przeszkadzał, kiedy na samym początku rządów Prawa i Sprawiedliwości robił ze mną wywiad publicysta Tygodnika Powszechnego i zapytał się, jaką funkcję chciałbym... Spełniać. W, w, w... Proszę nie zwracać uwagi. To pies, pies, tak. pies
1: Bertrand, który znany jest słuchaczom podcastu Nasze wewnętrzne konflikty, które prowadzę z Cwetą Dimitrową moją żoną. Nagrywamy go w domu. Tutaj też nagrywamy w domu rozmowę i pies się po prostu włączył.
0: Włączył się. Więc on się mnie zapytał, co bym chciał robić. Powiedziałem, że chciałbym być nikim najlepiej w tej dobrze zmianie i można mhm. powiedzieć, udało mi się jestem nikim, to znaczy nie pełnię żadnej funkcji i dobrze mi z tym. Mam czas, żeby czytać, pisać nie ogranicza mnie żadna środowiskowa lojalność i nie muszę funkcjonować w żadnej bańce. Mogę mówić to, co myślę i to, co co robię, a myślę, że w związku z takim silnym podziałem bańkowym, jaki mamy, plemiennym, czasami się zapomina o tym, że są kwestie, w których, na przykład w Stanach Zjednoczonych, chrześcijanie różnych wyznań i ludzie lewicy mówią jednym głosem. To w Polsce jest prawie nie do pomyślenia. Są oczywiście i to mówię też o katolikach, nie tylko mm-hmm. o protestantach, co mogłoby można powiedzieć o przypadku tych mainline wyznań protestanckich, jest dość oczywiste. Ale mówię również o katolikach, którzy bardzo często z liberalną lewicą czy z lewicą po hmm. prostu w pewnych kwestiach mówił jednym głosem w innych mówią dwoma czy trzema to jest oczywiście osobna kwestia natomiast w Polsce to jest jakby kompletnie nie do pomyślenia
1: A myślisz, że to w ogóle jest możliwe, żeby w Polsce coś takiego zaistniało? Z uwagi choćby też na to wszystko, co dzisiaj wokół kościoła katolickiego się dzieje, na te wszystkie dyskusje, na te wszystkie informacje też, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, na jego temat.
0: Tak, bywało. To znaczy, przypomnijmy, że lata 20. i 30. w Polsce, to też jest bardzo silny rozdział inteligencji lewicowej, inteligencji narodowej, czy katolickiej, jakkolwiek byśmy ją nazywali. To były dwa środowiska, które... No, nazwijmy to łagodnie, nie lubiły się. W przypadku studentów to objawiało się nawet przy pomocy rozmaitych narzędzi to nie lubienie się. To znaczy, no, u nas się okłada hejtem internetowym, wtedy się okładano po prostu pałkami bardzo często. Daj Boże, jak tylko pałkami, a nie czymś bardziej metalowym czy po prostu nie do siebie strzelano. I jeszcze w latach 50. i 60. ten podział był doskonale widoczny. To znaczy rewizjoniści lewicowi, ci, którzy odchodzili powoli z tej przestrzeni, albo nigdy w nią nie weszli, to też tak było przecież, była w Polsce lewica też prześladowana, ale nie komunistyczna, czy antykomunistyczna, ale nawet ci, którzy wychodzili z tej przestrzeni komunizmu. Na początku podchodzili do kościoła z dużą nieufnością. To doskonale widać u Kołokowskiego, który wychodzi z przestrzeni takiego dogmatycznego komunizmu już w latach 50., no, kiedy zaczyna się odwilżyć i powoli zmierza w kierunku zainteresowań religią. Ale w wielu jego tekstach wraca jeszcze taki ton silnej nieufności wyniesiony, Pewnie nawet nie tylko z marksizmu, bo jego się łatwo w ten sposób umieścić, ale po prostu z rodzinnego domu, który był lewicowym domem polskiej inteligencji, raczej niewierzącej, raczej antyklerykalnej. I on jakby wszystkie te elementy swojego myślenia przejmował. Podobnie, to też trzeba oczywiście powiedzieć, myślała o lewicy. Strona katolicka, to znaczy nie ufała, przekonana była, że to zawsze prowadzi w tym samym kierunku. I gdzieś pod koniec lat 60., w latach 70., między innymi na skutek pracy środowiska. Kikucz, więzi, ale również, to też trzeba uczciwie powiedzieć, w latach 70-tych choćby Adama Michnika, następuje pewne zbliżenie. Oczywiście to jest zbliżenie środowiskowe. to nie jest Kościół tak, Lewica wszyscy... Dialog, słynna tak, książka. Tak, słynna książka, książka Kościół Lewica Dialog, bo jest wspólny wróg, wspólny przeciwnik. To zjawisko no, przetrwało do pewnego stopnia, do tej pory mamy te środowiska... Coraz mniej liczne i coraz mniej znaczące, ale są, które jakoś próbują to tak. kontynuować. Zresztą nawet widać w dyskusjach i wewnątrz katolickich, i wewnątrz, nazwijmy je żartobliwie, gazetowych wyborczych. Tak, znaczy z jednej strony mamy całe środowisko, które wierzy głęboko w dialog w Kościele Katolickim, mówię, może mniej znaczące niż w latach 90. Mhm czy 80, ale mama A z drugiej strony mamy Adama Michnika, który czasami się kompletnie nie potrafi dogadać z młodego pokolenia lewicowcami. Dużo bardziej antyklerykalnymi niż jemu w ogóle kiedykolwiek by do głowy cię, że, że
1: Gazeta Wyborcza i środowisko Gazety Wyborczej operowało zawsze tą ideą kościoła otwartego. To znaczy miało zawsze takie wyobrażenie, że te polskie kościoły są w zasadzie dwa. Jeden jest praktycznie taki jak oni, a drugi jest no, zupełnie na antypodach. Pytanie, na ile to znaczy, ta idea, to jest, czy ten mit Kościoła Otwartego, na ile to w ogóle tak, było prawdziwe. Ten, tak,
0: to jest oczywiście osobna kwestia. To znaczy, ja myślę, że on do pewnego stopnia jest opisem też pewnej rzeczywistości. Ja myślę, że nieprawdziwe było założenie Adama Michnika, które formułował wielokrotnie, że jest w stanie zmienić Polskę przez zmianę Kościoła w całości na Kościół Otwarty. To od początku było założenie nieprawdziwe. Nie da się tego zrobić także dlatego, że Trzeba powiedzieć jasno, że w tym dialogu obie strony rezygnowały z części istotnych dla siebie przekonań, ale możemy powiedzieć były momenty, kiedy w Polsce Kościół i Lewica, inteligencja katolicka, część inteligencji katolickiej prawicowej, czy katolickiej część inteligencji lewicowej ze sobą współpracowały. W tej chwili jest to trudne do wyobrażenia, to jest prawda, z bardzo wielu powodów i z tego powodu, że Lewica w ogóle położyła dużo większy nacisk na wyzwolenie innych grup niż wyzwolenie społeczne, czyli po prostu z perspektywy katolickiej na kwestie światopoglądowe, czyli na tak zwaną przez Lewicę równość małżeńską, na prawa osób LGBT, LGBTQ i, i tego typu rzeczy które z perspektywy katolickiej są trudne do zaakceptowania. Co więcej, w Polsce to jest jeszcze trudniejsze, dlatego że niemała część lewicy, i teraz ja nie oskarżam o to nawet młodej lewicy, natomiast doskonale widać to w starszej lewicy, zrezygnowała z wyczucia społecznego, to znaczy zostawiła tematy społeczne, przyjęła w dużej mierze diagnozy, no nie Jacka Kuronia, który... Wprawdzie zgadzał się na reformę Balcerowicza z lewicowego punktu widzenia, w ogóle niedopuszczalne, ale ale zgadzał się na nie, choć ich nie akceptował do końca, tylko przyjął po prostu diagnozę Leszka Balcerowicza, czyli stała się w dużej mierze neoliberalna. No i efekt jest taki, że ta część inteligencji, nazwijmy ją, czy ta część katolików, którzy mają wyczucie społeczne, no, przyjmuje raczej strukturę i myślenie społeczne polskiej prawicy, która była chyba długo, problem... dużo bardziej społeczna
1: tak jest. niż lewica. To bo... chyba problem y, mający źródła, tak jak powiedziałeś, w transformacji, jeszcze bo faktycznie tutaj, i to mówią też politycy czy polityczki, którzy w tamtym czasie byli, czy identyfikowali się jakoś z etosem lewicy, takiej PPS-owskiej lewicy na przykład. No w zasadzie jakby pojawienie się w przestrzeni publicznej z krytyką reformy Balcerowicza czy z jakąś krytyką takiego neoliberalnego widzenia kapitalizmu jako najlepszego możliwego wolnorynkowego kapitalizmu jako najlepszego możliwego ustroju wiązało się natychmiast z etykietą socjalisty komunisty. I na dobrą sprawę nie było na to w ogóle miejsca. Ta narracja była tak hegemoniczna wtedy, tak jednostronnie forsowana. Może nie było innej opcji, może te lata komunizmu doprowadziły do do konieczności zbudowania takiego kontrapunktu twardego. Nie wiem. Różne są na ten temat opinie. Natomiast niewątpliwie właściwie przyjęto, że... Wolnorynkowe myślenie jest jedynym dostępnym, jedynym prawomocnym, ale ja nawet lewica się skoncentrowała bardziej na kwestiach światopoglądowych. Ale zwróć
0: uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo gdyby to było tylko o to chodziło, to może by było prościej, ale stracono na lewicy nawet takie myślenie o tym, o, tym, o czym mówił choćby czy szczęśliwie czy nieszczęśliwie, teryzował. to jest inna kwestia. Jan Olszewski, który był przecież człowiekiem lewicy. PPS-owskiej lewicy, zaangażowany w loże i twórca loży masońskiej, później człowiek niepodległościowej lewicy całe swoje życie, do końca swoich dni, który skończył w układzie polskim po prawej stronie, bo mówił, że reformy Balserowicza zawierają niesprawiedliwy element, bo nie zgadzał się z tezą, że no jak się komuś nie udało, to jest jego wina no i że musi ponieść tego konsekwencje i takich losów ludzkich w polskiej debacie było kilka czy kilkanaście, no nie jest przypadkiem, że pierwsze duże, naprawdę duże redystrybucje społeczne przeprowadzało w Polsce, przeprowadzało w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, nie SLD za swoich rządów, a rządziło przypomnijmy, no to, że Platforma nie może nie jest wielkim zaskoczeniem, ona zawsze się deklarowała jako partia chadecko-liberalna, niezależnie od tego, czy chadeckość i liberalność daje się łatwo ze sobą połączyć, bo o tym też się rzadko kiedy pamiętasz. To nie jest takie proste, że Hadecja w większości krajów zachodnich była raczej partią centrową, no z lekkim przechyłem w prawo albo z lekkim przechyłem w lewo, ale nigdy nie była partią liberalną, bardzo liberalną gospodarczo ten ustrój społecznego kapitalizmu, czy społecznej gospodarki rynkowej niemiecki, był budowany w dużej mierze przez Chadeków w połączeniu z socjaldemokratami. Można powiedzieć, że różniąc się w tam szczegółowych rozwiązaniach, czy w światopoglądzie, oni budowali bardzo podobny system gospodarczy, mając w pamięci że głęboki kryzys ekonomiczny z końca lat 20. i początku lat 30. No, doprowadził do tego, że marginalne siły, jaką, jaką był jeszcze w latach 20., Adolf Hitler, wygrała wybory i doprowadziła do, bo trzeba powiedzieć, wygrał wybory no, tak, oczywiście. właściwie właśnie z tego powodu i za pomocą sprawnej, populistycznej polityki gospodarczej, bo to też mu trzeba oddać, no, doprowadził do straszliwych rzeczy. Kadecy i socjaldemokraci, prześladowani jedni i drudzy, tak samo przez Adolfa Hitlera w Niemczech, stworzyli system, który miał temu zapobiegać. W Polsce tak naprawdę tego porozumienia nawet na tym poziomie nie było. Unia Wolności, która była, można powiedzieć, takim, czy Unia Demokratyczna, takim porozumieniem właśnie tych środowisk katolickich, inteligenckich, katolicyzmu otwartego i tych środowisk bardziej laickich z kompletnie niezrozumiałych powodów przyjęła myślenie, które było obce ideowo i jednym, i drugim, bo ten katolicyzm otwarty czerpał z takich społecznych nurtów polskiego katolicyzmu, już przedwojennych, z lasek, z tej duchowości bardzo jednak otwarty, ale też bardzo społecznie, byśmy powiedzieli dzisiaj, lewicowej. No i był obcy tym nurtom, które tworzyły kor, a później tą, nazwijmy ją, laicką część ruchu Solidarność, która również była raczej społeczna niż bardzo liberalna czy neoliberalna. To jest prawda, ale wiesz, wydaje mi się,
1: że dzisiaj bardzo, wydaje mi się, że właściwie nie można sobie, bo chciałem powiedzieć, że bardzo trudno, ale myślę, że nie można sobie wyobrazić partii lewicowej, która stawia wyłącznie na kwestie społeczne w tym rozumieniu, o którym teraz mówisz, to znaczy na kwestie właśnie ekonomiczno-społeczne związane z Bezpieczeństwem nie wiem, zatrudnienia, dostępnością do usług publicznych i tak dalej, a rezygnuje całkowicie z tej sfery, nazwijmy Ale ja do światopoglądowej. Znaczy, jak
0: w tej chwili lewica na całym świecie poszła w bardzo konkretnym kierunku. Częściowo dlatego, że był taki moment, kiedy uznano, że wszystko gospodarcze jest już załatwione, w związku z tym w ogóle nie ma się o co wspierać. No, wszyscy prezentujemy tą samą wizję gospodarki. W tej chwili już wiemy, że tak nie jest. Po drugie, dlatego, że rzeczywiście te rozmaite poziomy transformacji lewicy doprowadziły do tego, że chce doprowadzić do emancypacji mniejszości już nie tych robotniczych, tylko rozmaitych innych mniejszości, o tak powiedzmy. Bo to nie tylko seksualne przecież chodzi o różne mniejszości. I to jest prawda. Natomiast już zobaczmy, że w w takich sytuacjach mniej... Związanych z tą stroną genderowo-seksualną, są przestrzenie porozumienia. Prosty przykład to jest sprzeciw wobec śmierci George'a Floyda, w którym uczestniczą z jednej strony niewątpliwie politycy czasami czy działacze skrajnie lewicowi ale uczestniczą też katolicy, biskupi i to wcale wbrew temu, co się wydaje polskim katolikom, nie tylko z progresywnej linii. Arcybiskup Gomez to jest przewodniczący konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych. To jest ksiądz Opus Dei i on wydał swoją, swoje zdecydowane potępienie tego mordu i zdecydowane stwierdzenie, że miał on podłoże rasistowskie jako pierwszy. Nikt przed nim się tak nie wypowiedział. No, trudno podejrzewać o to, że Opus Dei jest organizacją, katolików lewicowych czy lewicujących w Stanach Zjednoczonych. Tak po prostu nie jest. Dlaczego takie stanowisko? Dlatego, że katolicy bardzo długo w Stanach Zjednoczonych byli uciskaną mniejszością przez białą protestancką większość. Ku Klux Klan mordował zarówno czarnych to jest Afroamerykanów, to jest oczywiście prawda jak i prześladował Żydów, ale również katolikom się obrywało od Ku Klux Klanu i to też powiedziałbym bardzo tak strukturalnie. Po drugie jest z rzeczywistością wielokulturową, niemała część katolików amerykańskich to są Afroamerykanie, to są Latynosi, to są emigranci w pierwszym pokoleniu, czyli czasem ludzie, oczywiście oficjalnie nie oficjalnie, jest pełna integracja, ale w praktyce to bardzo różnie wygląda W związku z tym Kościół katolicki tam ma świadomość, że nawet jeśli niektóre polityki antydyskryminacyjne już wiemy, że się nie sprawdziły, bo to możemy powiedzieć, że część z pomysłów antydyskryminacyjnych po prostu się nie sprawdza, albo wywołuje tak głęboką niechęć na przykład białej części populacji, tej biedniejszej, tej sfrustrowanej, tej często żyjącej na poziomie wcale niewiele wyższym od od społeczności afroamerykańskiej, a czasem na niektórych wioskach amerykańskich i na niższym poziomie, wywołuje frustrację, złości, pogłębia podział, a wcale go nie zasypuje. Więc możemy to stwierdzić, co w niczym nie zmienia faktu, że w sprawie sprzeciwu wobec rasizmu amerykańska, nazwijmy ją lewica, tam się to oczywiście nazywa liberałowie i amerykańscy katolicy, a przynajmniej część hierarchii mówi niemal jednym głosem i takich przestrzeni, jest więcej. To też jest ciekawe, że Wiesz co, to w Polsce jest... na przykład, hmm. zwróć uwagę, zamiast dyskutować o realnych problemach, jakie mamy i w tej sprawie oczywiście mielibyśmy dyskusję, ale część kościoła, także prawicowego i część prawicowych mogłaby się zgodzić. To jest na przykład dyskusja o integracji tych migrantów, których już w Polsce mamy. Ukraińców na przykład, których jest, no różny, według różnych wyliczeń, ale może nawet do dwóch milionów, tak? Są wszędzie, więc pytanie o ich integrację, o integrację Wietnamczyków, dużo trudniejszą oczywiście, bo to jest, no, społeczność się łatwo pozornie, tak bym powiedział, wtapia, natomiast w rzeczywistości nie zachodzi głębszy proces integracji Hindusów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast zastanowić się, co państwo powinno zrobić, żeby te społeczności z jednej strony zintegrować, żeby skłonić je do pozostania w Polsce, a jednocześnie pozwolić im zachować swoją tożsamość, bo przecież nie chodzi o to, żeby ich teraz roztopić w jakimś pan polskim konglomeracie. To my dyskutujemy o tym, czy przyjąć emigrantów z krajów, Bliskiego Wschodu, którzy do Polski nie chcą przyjeżdżać, to znaczy to nie jest tak, że oni tutaj walą drzwiami o oknami no generalnie
1: nie chcą, ale pewnie by się tacy znaleźli ale, ale, wiesz, ale to jest oczywiście też jednak... tak, że ci,
0: którzy się znaleźli, to tutaj są to znaczy, to nie jest tak, że to prawda, mamy... ale
1: to jednak był, była dyskusja też ja w wiem, dużym stopniu wywołana poglądowa. też, też, ale wywołana konkretnymi rozstrzygnięciami wewnątrz Unii Znoga. Europejskiej Znoga. to znaczy, myśmy musieli jakoś przedyskutować ten temat no tak, w pewnym tylko, że, momencie tylko,
0: że trochę to jest tak, ale... że przedyskutowaliśmy ten temat a temat integracji realnych migrantów, których mamy, leży.
1: Zgadzam się z Tobą, tak. Natomiast wiesz, to, to, że to jest spór światopoglądowy, to się odzwierciedla jeszcze w takim przekonaniu, które przypuszczam, że po obu stronach jest żywe i obecne i ono się odzywa od czasu do czasu, kiedy jakieś próby tego rodzaju aliansów, o których mówisz się, zawiązują. Takie przekonanie, że nie ma co rozmydlać tych różnic, które nas, nas dzielą, że te projekty jak tego, jak ma wyglądać rzeczywistość społeczna, jak powinny funkcjonować instytucje państwa, jakiego rodzaju sferą ma być sfera publiczna, one są tak różne, że wytwarzanie pozoru, że my tutaj możemy cokolwiek robić wspólnie jest jakoś nawet można powiedzieć szkodliwe, bo, bo właśnie rozmydla to, że jednak zasadniczo się różnimy. No i że... Tercium non datur, jeśli wygra lewica w Polsce, to będą małżeństwa jednopłciowe, a jeśli wygra twarda prawica, to ich nie będzie i w zasadzie trudno tutaj rzeczywiście znaleźć jakąś przestrzeń do... Do negocjacji, jak ty myślisz? No
0: tak, tylko że... Znaczy... Ja nie
1: mówię, że to jest moje stanowisko, ja tylko rozumiem, referuję te, referujesz te poglądy. Te ja tak. Wiem, tak. One to... są i po stronie prawicowej, i po stronie lewicowej tak formułowane.
0: Ja zacznę od historii, krótko, a potem do tego, co jest w tej chwili. No to jest jednak tak, że żadnej z sił politycznych w Europie, poza komunistami, ale im się nie udało zrobić tego, co chcieli, bo opór materii był zbyt duży. Ale poza tym, żadnej strukturze politycznej nie udało się zrealizować swojego projektu państwa. Być może najbliżej była nordycka lewica i stworzyła rzeczywiście państwa bardzo socjalne i bardzo bliskie pewnej wizji ideowej, powiedziałbym no, powiedziałbym socjalizmu z narodową nordycką twarzą, gdyby nie fakt, że sformułowanie narodowy socjalizm zostało zawłaszczone przez pewien projekt ideologiczny. Być może najbliżej byli tego Szwedzi czy Norwegowie. Norwegowie między innymi dlatego, że mieli ropę, która im pozwoliła te projekty sformułować, ale nigdzie więcej to się nie udało. Wszędzie indziej to jest tak, że nawet jeśli Hadecja miała twardy projekt swojej rzeczywistości, ich SPD czy socjaldemokracja miała twardy projekt swojej rzeczywistości, to ostatecznie i tak zbudowano system, który jest w miarę stabilnym, ale połączeniem obu tych rzeczywistości. Prosty przykład. Akurat w sprawach społecznych socjaldemokracja i hadacja w miarę się zgadzały. W kwestii stu, jakby to powiedzieć, roli kościołów już trochę mniej, ale w związku z tym, że zgadzały się w kwestiach społecznych, zbudowano społeczną gospodarkę rynkową, tak powiedzmy, państwa społeczne zachowano rolę kościołów bardzo dużą w Niemczech na przykład chociaż stopniowo społecznie ograniczano ich rolę i to w zasadzie co do tego też była zgoda też był proces po prostu laicyzacji społeczeństwa i powiem tak, jeśli komuś się wydaje, że zbuduje albo projekt twardej lewicy w Polsce i będziemy mieć tutaj Polskę lewicową albo, że ktoś zbuduje projekt twardej prawicy, to jest w błędzie dlaczego? Dlatego, że po pierwsze społeczeństwo nawet jeśli jest czasami bierne, to nie jest plasteliną, z której można uformować co się chce, tylko ono ma pewną dynamikę tak? i na pewne rzeczy się zgadza, na pewne nie, do pewnych potrzebuje czasu, a do pewnych nie. Rządzi w Polsce od iluś lat prawica. Czy twarda czy miękka, to jest inne pytanie, i tak się składa, że większość. No, miękka post... to nie. Ale do, 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 jeżeli chodzi o światopogląd, Poziomy sprawy,
1: twardości rozumiem, że są bardzo różne. ale nie, ale, różne, ale nie. Ale chodzi to o miękkość, innego, to, innego, że bym jeśli nie, nie chodzi powiedział. o te
0: takie podstawowe postulaty twardej mhm. strony konserwatywno katolickiej to one nie zostały zrealizowane. Mhm. I teraz tak, przez lata rządziła platforma, którą teraz Pis grozi, że ona wprowadzi rewolucję obyczajową, I przypomnę, Platforma też nic w sprawie rewolucji obyczajowej albo bardzo niewiele zrobiła. Teraz nawet gdybyśmy założyli na chwilę, co wydaje mi się mało prawdopodobne, że wygrywa, wygrywa podkreślam, nie że ma dobry wynik, tylko wygrywa lewica spod znaku partii Razem. To jest bardzo mało prawdopodobne, żeby przeprowadziła takie reformy, jakby chciała, bez bardzo silnego oporu, Społecznego. Przynajmniej w tej chwili.
1: No może w tej Co chwili. Co to oznacza?
0: To oznacza tyle, że każda ze stron musi się liczyć z drugą. To po pierwsze, po drugie, jeśli wszystko ustawimy ideowo, to nie porozumiemy się w żadnej sprawie. A w jakich sprawach musimy się porozumieć. Tak? Znaczy jakby, no, nie ma takiej opcji, mm. żebyśmy nie porozumieli się w żadnej ze spraw. I wreszcie trzecia sprawa, która która jakby brak świadomości jest dla mnie porażający po każdej ze stron. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej epoki. Słuchaliśmy podobnej muzyki, czytaliśmy podobne książki, jesteśmy uformowani przez podobną kulturę i nawet jeśli przyjmujemy odmienne Tropy polityczne, to w gruncie rzeczy bardzo często używamy tych samych narzędzi intelektualnych do zrozumienia rzeczywistości. I z, tej choćby, z tego choćby powodu powinniśmy ze sobą umieć rozmawiać albo próbować rozmawiać. I być może ostatnia kwestia to jest oczywiście trochę gdybanie, taka futurologia, ale zatrzymajmy się na tym za chwilę. Mamy sytuację, w której wszystko wskazuje na to, stoimy na progu jednego z najgłębszych w ostatnich dziesięcioleciach kryzysów ekonomicznych. Wszystko na to wskazuje. Połączonego z silną frustracją, no w Stanach Zjednoczonych to jest akurat społeczności mniejszościowe, Afroamerykanie, Latynosi, te grupy trochę marginalizowane, nawet jeśli silnie wspierane politykami afirmacyjnymi i mamy w związku z tym frustrację tej części tak zwanych białych Amerykanów, łaspów, którzy są sfrustrowani, że my tyle dajemy, często sami na tym tracimy i nic się nie zmienia. Gigantyczne bezrobocie, potężny kryzys ekonomiczny. My możemy powiedzieć problem Stanów Zjednoczonych, ale w Europie mamy podobny problem, bo w krajach zachodnich czy południowych Unii Europejskiej, mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem młodych ludzi, którzy żyją na poziomie niższym niż ich rodzice. Do tej pory był naturalny proces wzrostu. Teraz oni nagle są w regresie. 40% młodych ludzi w Hiszpanii przed pandemią było bezrobotnych. No to co będzie po pandemii? To jest proste wliczenie, będzie ich dużo więcej. Więc mamy sytuację bardzo silnej frustracji, jeśli na to się nałoży, a prawdopodobnie się nałoży, no to w zasadzie już możemy powiedzieć pytanie, jak będzie miał głębokie skutki społeczne, głęboki kryzys ekonomiczny, to jest, powiedziałbym, potencjał rewolucyjny albo potencjał populistyczny. I z doświadczenia wiemy, że ci, którzy, których uważaliśmy za populistów wcześniej, oczywiście prawica uważała lewicę za populistów, a lewica za prawicę, a, a lewica prawicowców, będą niegroźnymi pikusiami wobec tych, którzy się pojawić mogą, jeśli ten potencjał zostanie zrealizowany. I co więcej, historia nigdy się nie powtarza w ten sam sposób. Więc nie pojawi się mały w mundurze Para wojskowym, krzykliwy narodowiec, tylko ktoś inny. Ja teraz nie chcę powiedzieć, czy on będzie lewicowy, czy on będzie prawicowy. Może być świetnie ubrany w znakomitym garniturze. No, powoli już się pojawiają takie A, postacie. A no właśnie. Nie, nie. Myślę, że... Tylko, że to jeszcze nie jest chyba ten... Jeszcze nie jest ten poziom. Wiem, że oczywiście myślisz o Trumpie, tak? Na przykład. Ale to przy wszystkich jego wadach chyba jeszcze nie jest ten... Poziom bo on sam Myślę jest też o ludziach, którzy stoją,
1: którzy stoją za Trumpem. Tam jest paru takich facetów, którzy naczytali się Juliusza Evoli, na przykład, na wiesz, przykład i innych mrocznych albo autorów.
0: doskonale znają Więc... systemy działania mediów społecznościowych i potrafią właśnie, je wykorzystać. Zgoda. Um, I teraz w takiej sytuacji um, bardzo trudno jest zbudować o czym się przekonała niemiecka konserwatywna prawica i niemiecka lewica niekomunistyczna i komunistyczna, również tylko że z komunistami się wtedy nie dało rozmawiać, bo oni byli kierowani przez Stalina, to jest jakby osobna kwestia, nie zatrzymano tamtego pochodu. I dopiero kiedy się jakoś dogadano w tych podstawowych rzeczach, to udało się zbudować i w miarę bogatej, w miarę bezpieczne Niemcy i udało się zbudować przy wszystkich wadach włoskiego systemu, ale właśnie dzięki dogadaniu się włoskiej lewicy i włoskiej chadecji udało się zbudować w miarę stabilne przez jakiś czas włoskie Państwo, Więc ja mówię tyle przy wszystkich jego wadach, przy świadomości, że to jest państwo tworzone, my czasem o tym zapominamy, ale tworzone z kilkunastu niewielkich państwowych, którego ludzie na początku XX wieku nawet nie mówili jednym językiem. Znaczy, śmiejemy się z włoskich żołnierzy, że nie wykonywali rozkazów. Niekiedy wynikało to z tego, że ich nie wykonywali, bo ich nie rozumieli, ponieważ oficer był z innego regionu Włoch niż żołnierz i po prostu mówili innym dialektem radykalnie innym dialektem ale to już zostawiam w tej chwili te historyczne analogie, więc musimy czasem się spróbować nie mówię, że dogadać we wszystkim nasze wizje rzeczywistości będą różne ale są takie momenty, kiedy trzeba ze sobą współpracować i co więcej, no musimy mieć świadomość, nikomu się jeszcze nie udało zbudować takiego państwa, jak chciał. Nawet rewolucja francuska, krwawa, zakończona, no, mocnymi przesiadowaniami także rewolucjonistów, zmieniła głęboko Francję. To nie znaczy, że wyeliminowała z niej ten wątek konserwatywny czy kontrrewolucyjny. On wracał w różnych konfiguracjach, Pojawiał się z powrotem, pewne symbole, znaki i tak dalej wracały. Nie ma rzeczywistości tworzonej pod sznur ideologiczny, po prostu jej nie ma i warto o tym pamiętać.
1: To prawda, tylko to wymaga takiego metapoziomu w myśleniu o polityce, wyjściu trochę poza takie oczywiste emocje, które dzisiaj polityką rządzą, to znaczy poza emocje związane z takimi łatwymi identyfikacjami ze swoją grupą, łatwymi identyfikacjami z pewnym zespołem wartości, przekonań itd. A ponieważ żyjemy w czasach, w których te identyfikacje są też wzmacniane, choćby właśnie przez portale społecznościowe, przez różne inne, nazwijmy to siły, które radykalizują konflikt i które w jakimś sensie właśnie radykalizacją konfliktu są zainteresowane, no to tego typu refleksja jest jest bardzo ekskluzywnym towarem, powiedziałbym, a większość się rozgrywa właśnie na takich bardzo prostych emocjach i na bardzo prostych odruchach. To, To właśnie widać choćby w sposobie, w jaki pewne dyskusje czy właśnie różne rytuały identyfikacyjne przebiegają wewnątrz portali społecznościowych, że tam się... Tam się tworzą takie zupełnie niestykające się z osobą obozy, które bardzo silnie umacniają się w poczuciu swojej wyższości, swojej szlachetności, swojej racji. I na dobrą sprawę nie ma dialogu pomiędzy tymi sferami. Ewentualnie jak się pojawia dialog, to on się rozgrywa poprzez dwie zasadnicze emocje, czyli oburzenie i szyderstwo w kierunku właśnie tych, którzy którzy myślą inaczej i mówiąc szczerze, jak czasami się przyglądam tym dyskusjom i tym kulom śniegowym, które się toczą po Facebooku czy po Twitterze, Twittera to w ogóle nie ogarnia mówiąc szczerze, to jest nie, nie, nie na moją głowę, ale, ale po, fej, po Facebooku to no to jestem trochę przerażony.
0: No, trudno się z tym nie zgodzić Z tym, że ja bym powiedział, że tu w ogóle trudno mówić o dialogu tak? to znaczy, Bo jeszcze jedna rzecz się zmieniła Powiedziałeś, że rzeczywiście dwie główne emocje To jest oburzenie Ewentualnie szydera nie. Natomiast to bierze, bierze się z jednej rzeczy Myśmy przestali zakładać, że ktoś się myli Kategoria pomyłki Jest kategorią niemoralną Ktoś się pomylił źle rozeznał rzeczywistość Wyciągnął z niej złe wnioski To się zdarza I mogę uważać tego człowieka, który się myli, nadal za dobrego, spójnego człowieka, który w jakiejś sprawie popełnia błąd. W tej chwili, a może ja popełniam błąd, bo jakby to powiedzieć, dużo łatwiej jest myśleć o sobie, że się mylę, kiedy myślę o tym w kategoriach poznawczych. Natomiast w naszych czasach my nie mówimy, że ktoś się myli, ktoś jest złym człowiekiem, no jeśli ktoś w ten sposób myśli, To nie może być dobrym człowiekiem. No to w ogóle jest nie nie, nie, nie do pomyślenia, ale jest po prostu niemoralny. Zgoda. I teraz dużo trudniej jest sobie myśleć, że się mylę, jeśli musiałbym przyjąć, że w związku z tym jestem niemoralny, jak się mylę. I dużo trudniej jest rozmawiać z kimś, o kim sądzę, że on jest z definicji niemoralny. I tu obie strony, to jest aż zabawne, że również relatywiści moralni mają taką, i to otwarcie mówiący, że są relatywistami moralnymi, bo przyznanie się do tego wcale nie jest takie oczywiste. I tak używają tego mechanizmu. Ci, którzy myślą inaczej od nas są głęboko niemoralni. Bo w takiej sytuacji nie ma rozmowy niemoralnych, Błądzących można tu cudzysłów nawrócić, przekonać, albo pogodzić się z tym, że myślą inaczej, ale ludzi niemoralnych trzeba wyeliminować ze społeczeństwa. To jest oczywiście pewne zradykalizowanie. No, na pewno wyeliminować z dyskusji. A na Może pewno niekoniecznie ze społeczeństwa. A optymalnie byłoby jakoś doprowadzić do tego, żeby ich poglądy się nie reprodukowały, czyli żeby w następnym pokoleniu były one nieobecne. I to jest i w takiej sytuacji dyskusja już jest po prostu niemożliwa. Tak? To znaczy, przy tym założeniu. Tak naprawdę na dzień dobry wykluczamy dyskusję i obie strony mają tendencję do takiego myślenia. Amerykańscy kognitywiści czasem analizują na przykład język amerykańskiej polityki i mówią, że Lewica sama sobie odbiera możliwość zrozumienia Trumpa, bo na dzień dobry wyklucza wszystkich jego wyborców. Znaczy, no nie jest w stanie ich zrozumieć, bo zakłada, że to są ludzie niemoralni, nie widzi moralnych podstaw, żeby głosować. Nie było wątpliwości. Bardzo często prawica wyklucza kompletnie zrozumienie intencji lewicy, bo uważają za działanie niemoralne i niedopuszczalne. Na no to nakłada się jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często zapominamy. znaczy Nakłada się taki bardzo tani znaczy Pewnie sam Niccolo Machiavelli byłby załamany, jakby zobaczył, do czego się wykorzystuje jego myśl. Ale zakłada się, że celu święca środki. To znaczy, jeśli wiemy, że jakaś metoda manipulacji, działania, propagandy działa, to niezależnie od tego, czy ona jest moralna, czy jest niemoralna, czy odwołuje się do kategorii prawdy, czy nie, możemy ją stosować. I robimy to po różnych stronach. Wszyscy się już pogodziliśmy, że polityka to jest brudna gra i że gra się hakami. Często się teraz nie gra, bo na obie strony są haki, więc woli się ich nie wyciągać. Ale jakby godzimy się z tym. Godzimy się z tym, że część, teraz nie chcę oskarżać nikogo, że część z mediów informacyjnych już w ogóle nie informuje, tylko uprawia propagandę. Co najwyżej upowalewamy, że nie naszą. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego, że ono traci punkt odniesienia, to znaczy... Istotowym dobrem staje się to, co jest nasze, czyli to wspólnotowość jest jedynym kryterium, taki nasizm, jest jedynym kryterium oceny moralnej działania. Jeśli działają nasi, to niezależnie od tego, co robią, jest ok. Jeśli działają w ten sam sposób oni, to jest niedobrze. No tylko, że istnieją jakieś, teraz pytanie o ich pochodzenie jest innym pytaniem. Ja bym powiedział, ja mam nadzieję, że jakoś zakorzenione w naturze ludzkiej. Ale można równie dobrze powiedzieć w takim konsensusie społecznym, które przekracza nasz doczesny, krótkoterminowy interes, pewne zasady i normy, które są ponad bieżącym sporem politycznym. I po wszystkich stronach, także po tych, która mówi, że w ogóle istnieje prawo Boże, któremu powinniśmy być wierni, zapominamy o tym, rezygnujemy z tej świadomości i wszystko rozgrywa się w perspektywie napażanki. Tylko to prowadzi i to już trzeba wejść w kategorie filozoficzne, do nowego barbarzyństwa, tak? Nie ani lewicowego ani nieprawicowego, bo tu w ogóle nie chodzi o politykę, tylko do kompletnego zapoznania tych idei, które leżą u podstaw naszej cywilizacji Prawdy, dobra, piękna. Tylko właśnie
1: tu jest moim zdaniem pewien podstawowy problem, bo żeby realnie była możliwa taka dyskusja, to znaczy my możemy oczywiście uznać, że pewnych spraw, nie wiem, nie rozstrzygniemy w ogóle, albo nie dogadamy się w pewnych sprawach, ale i tak musimy jakoś układać przestrzeń sobie wspólnie społeczną, publiczną. To prawda. Natomiast musimy mieć, żeby ta dyskusja była możliwa, pewne zewnętrzne wobec nas kryteria, które nam pozwalają prowadzić jakieś rozumowanie, posługiwać się jakimiś argumentami i tak dalej. I teraz chyba główny problem polega na tym, tak, tak myślę, w dyskusjach pomiędzy osobami religijnymi i osobami niereligijnymi, że one nie rozporządzają tymi samymi zewnętrznymi kryteriami, to znaczy w momencie, kiedy mamy państwo deklaratywnie neutralne wobec kwestii światopoglądowych, wiem, że ty uważasz, że nie ma czegoś takiego, to za moment możemy jeszcze do tego wrócić, ale w każdym razie mamy założenie takie, że sfera publiczna nie jest kształtowana w oparciu o przekonania religijne, tylko, o, tylko wynika z no właśnie pewnych innych procedur uzyskiwania uzasadnionych zdań dotyczących rzeczywistości, no to, że tak powiem, zgadzamy się wszyscy na wycofanie się z pewnej części swoich oczekiwań, uroszczeń, po to właśnie, żeby móc wspólnie funkcjonować w tym obszarze, co do którego nawet nie tyle się zgadzamy wszyscy, tylko co do którego jesteśmy w stanie przy pomocy pewnych narzędzi intelektualnych wypracować jakieś wspólne stanowisko. No bo od pewnego momentu już się zacznie różnica, ale do pewnego momentu jeszcze możemy na przykład prowadzić jakby w oparciu o, o pewne reguły logicznego rozumowania i empirię, jakiś rodzaj, jakiś rodzaj dyskusji no i wiesz pytanie czy coś takiego jest możliwe
0: no to jest pytanie już ściśle filozoficzne tak? to znaczy mówiąc wprost czy od momentu przełomu nominalistycznego a tak naprawdę od momentu no gdzieś od wczesnego może nie wczesnego renesansu i baroku kiedy zaczyna się kształtować ta nowożytna filozofia w dużej mierze bez udziału katolików. No, Kartez już jest takim ostatnim do 20 ja tam wieku. paru
1: było deklaratywnie.
0: No deklaratywnie paru było, różnie było z ich powodu, no, ale co ciekawe luteranów było więcej. Tak? Leibniz kryptokatolik, bo on w wielu miejscach był taki powiedziałbym ale luteranin formalnie. Hegel, teolog luterański w młodości, Kant nudny do bólu purytański luteranin. Kierkegaard luteranin, naprawdę no, tam pogubiony, ale luteranin. Husserl nawrócony z judaizmu luteranin. No, w XX wieku już się pojawi kilku katolików. Jedyta Stein, której, jej płeć i narodowość uniemożliwia karierę akademicką i sprawia, nie, to, nie tylko to oczywiście sprawia, sprawia że zostaje siostrą zakonną katolicką. Już w XX wieku paru ważnych Czasami nawet nawróconych na katolicyzm filozofów będziemy mieli, McIntyre i tak dalej. Ale gdzieś do XX wieku jakby te drogi się rozeszły. To znaczy myśl katolicka pozostała w przestrzeni scholastyki, bo nawet nie tomizmu tak naprawdę, bo to myśl niewiele miała wspólnego z takim klasycznym myśleniem tomistycznym. Była scholastyką, która polegała na tym, co pięknie opisuje, że zresztą, że to po prostu udowadniano, że każdy inny pogląd jest absurdalny kompletnie nie przejmując się jakby jego wewnętrzną krytyką. No i zaczęliśmy mówić zupełnie dwoma różnymi głosami. Oczywiście gdzieś w XX wieku zaczyna się próba zbliżenia tych dwóch języków, której takim najbardziej znanym przykładem jest koncepcja praw człowieka, która właśnie po II wojnie światowej jakoś była próbą pogodzenia myślenia tej strony laickiej, niezależnie od tego, że wśród tych laickich myślicieli byli też ludzie deklaratywnie i realnie wierzący. To też trzeba powiedzieć w różnych, w różne wyznawcy różnych kultów chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich. Także Także byli Żydzi, religijni niekiedy, a niekiedy niereligijni. Więc, więc jest ta próba pojednania, której takim ze strony katolickiej, nie jedynej, bo budzi też ojcowie laicy, jest choćby Jacques Maritain. I jest ten, ta, ta próba. Ona oczywiście, znowuż możemy powiedzieć, jest próbą tymczasową, bo już widzimy, że rozumienie praw człowieka wyewoluowało w różne strony nawet jeżeli się opieramy na tym samym fundamencie, jakim jest ten ta, ta wspólna deklaracja praw człowieka, no to ym, strona laicka ją nazwijmy tak, czy lewicowa, będzie miała kolejne poziomy, kolejne etapy praw człowieka, na które już strona ym, religijna, tak ją nazwijmy, bo nawet niekoniecznie tylko katolicka ym, się nie zgodzi. No dobrze, ale jeśli mamy tworzyć jedno społeczeństwo, a je tworzymy, To poza tym, że musimy stwierdzić, że są takie rzeczy, w których się nie dogadamy albo w których możemy jedynie ustalić zestaw punktów różnicujących, no to po pierwsze musimy ustalić w miarę spójny język, co rozumiemy. Nawet jeśli różnimy się w tych definicjach, to przynajmniej wiedzmy, w czym się różnimy. Ale po drugie musimy stworzyć przestrzeń polityczną i w przestrzeni politycznej my się nie musimy zgadzać filozoficznie. Powiedziałem tak, no, wielkim dorobkiem Europy okupionym straszliwą ceną rzezi wojny, wojen religijnych w Europie jest to, że po najpierw wprowadzeniu zasady um, czyje państwo tego religia, czy czyli teren tego religia i po takim procesie błyskawicznej konfesjonalizacji, kiedy dwie wspólnoty, które były przecież kulturowo bardzo sobie bliskie w ciągu stu lat się od siebie oddaliły dużo bardziej niż by na to sugerowało różnice doktrynalne. Znaczy, to między, powiedziałbym, or- takim ortodoksyjnym luteranizmem a ortodoksyjnym katolicyzmem w XVII wieku były różnice, ale one nie były tak kluczowe, żeby doprowadzić do tak silnego rozerwania. Ale ten impuls konfesjonalizacji był tak silny, że mieliśmy dwie, dwie dwa wrogie obozy. No ale jednak nauczyliśmy się, zachowując religijność, Kościół katolicki w długim też procesie akceptacji różnorodności religijnej. Ja mam świadomość, że były orzeczenia, które to odrzucały, było odrzucenie modernizmu, ale ostatecznie doszliśmy do momentu, w którym mówimy sobie, możemy być różnych wyznań, Różnych religii, tu i powstanie Stanów Zjednoczonych miało swoje znaczenie, chociaż pamiętajmy, różnorodność religijna w Stanach Zjednoczonych początkowo oznaczała zgodę na to, że można być różnego wyznania protestanckiego, niewiele więcej. Katolicy czy Żydzi niespecjalnie mieli czego szukać w tych Stanach. To się zmieniało, ale to nie był taki prosty proces. Więc w tym procesie nauczyliśmy się żyć, mimo że mamy różne Poglądy. Ja akurat nie podzielam tej Rawlsowskiej takiej idei, że mamy się wycofać ze swoimi poglądami um, i zostawić sferę publiczną wolną od nich. Mam, to nie chodzi prostu, o to, że, że...
1: wolną. Chodzi o, prostu... o to, że ona, żeby ona była pewnym właśnie punktem wspólnym, ale... Punktem wspólnym zdefiniowanym na podstawie pewnych procedur osiągania zdań o świecie, które są niezależne tak, od tylko, naszych upodobań, fantazji, tylko, że to jak ponieważ się wiesz, sprawdzają. Jak dojdziemy
0: do tego momentu, w którym mnie nazwiesz, nazwiesz postmodernistą, doskonale wiesz, że już w założeniach mamy różne rozumienia tych standardów osiągania zdań. Nie wszyscy musimy to się To na Zgoda, ale to konserpcja. nawet, wiesz,
1: to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że ona po prostu pracuje. To znaczy, że niezależnie od tego, jakie masz poglądy, jak zastosujesz pewne procedury, to osiągniesz ten sam wynik. Tak. To tak na takiej ale samej tak zasadzie to, to znany jest... przykład, że jak wsiadasz do samolotu, to możesz nie wierzyć w grawitację i ale różne no, inne jakieś... mieć przekonania. Tylko... Możesz być też fejerabendystą który uważa, że po prostu są nie różne dyskursy fujerabodysto- tylko naukowe, chcę tyle, że będziesz leciał tym tylko, samolotem. Tylko, że w
0: rzeczywistości społecznej, która jest dużo bardziej skomplikowanym, znaczy, nie chcę powiedzieć, że niż matematyka czy fizyka, hmm. ale w której odgrywa rolę bardzo wiele różnych rzeczy, to nie jest tak, że zastosowanie tych samych rozwiązań sprawdza się w tych sam, w różnych państwach w ten sam sposób. Zgoda. Ale Historia... ja troszkę o czym
1: innym mówię. To, to ci wyjaśnię, o czym mówię. Weźmy ten przykład, bo on jest nie aż tak bardzo kontrowersyjny, jak kwestia aborcji. Moglibyśmy tutaj długo rozmawiać o, o legalizacji o aborcji, nie, bo aborcji. Do tego nie dojdziemy tutaj do żadnego Natomiast, problemu. Natomiast yy, znaczy, moż, można, by, można by argumentować w pewien specyficzny sposób za tym, że, że trochę to stanowisko takie bardzo fundamentalistyczne religijnie jest, jest nierzetelne intelektualnie, no, ale z innych poziomów, z, z, z innych powodów, niż, niż byś myślał, bym argumentował za tym. Ale weźmy kwestie równouprawnienia osób o odmiennej niż heteroseksualnej orientacji i kwestii małżeństw jednopłciowych itd. No więc ja, ja stawiam taką tezę, że nie można po tym wszystkim, co współczesna psychologia na temat orientacji seksualnej i medycyna wie, no bronić czy zabraniać osobom o takiej orientacji seksualnej zawierania związków małżeńskich. Nie widzę żadnego argumentu, może jakieś argumenty oczywiście można sformułować takie z poziomu, nie wiem, jakiegoś no, konserwatyzmu społecznego, że to tam jakieś są definicje pojęć i tak dalej, ale, ale też definicje się przecież zmieniają. I... Co tutaj mam na na wsparcie tej tezy? Mam właśnie cały proces badania, rozumienia tego, czym jest orientacja seksualna, na czym czym ona polega, jak się rozkłada w populacji, jak się rozkłada w populacjach innych niż ludzie, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna wiedza. To jest pewna wiedza z zakresu psychologii, fizjologii człowieka. No i teraz do pewnego momentu, żeśmy o tym nie wiedzieli, ale od pewnego momentu już wiemy. Więc po jednej stronie masz wiedzę, a po drugiej stronie jednak masz pewną mitologię religijną. I teraz
0: ja odpowiem w ten sposób. Po jednej stronie masz wiedzę zinterpretowaną, tak? bo z faktu i z tym nie dyskutuje, nikt nie dyskutuje, że jakaś część populacji ludzkiej jest homoseksualna i że te wskaźniki są w miarę Na różnym poziomie są też przez różnych naukowców stan, ale w miarę stałe, tak powiedzmy, że to to, to się jakoś bardzo dużo nie zmienia, wiemy, że osoby homoseksualne były w każdej kulturze, to też wiemy i to też wiemy z historycznych badań, że już wskaźnik osób biseksualnych czy mających doświadczenia homo i heteroseksualne zmienia się w zależności od poziomu akceptacji kulturowej, to też wiemy. Wiemy również, ale to już jest teza filozoficzna albo inaczej. Część w debacie uważa taka, część uważa inaczej, że moralność nie jest zależna od tego, czy coś występuje w przyrodzie, czy nie Oczywiście występuje, że. jest rzeczywistością odmienną, w związku z tym, nawet jeśli akceptujemy fakt, że jakaś część społeczności jest homoseksualna, nie musimy wyciągać z tego wniosku, By... że akty homoseksualne nie, nie, są ja, Nie, ja, ja nie, ja nie, ja nie poczekam, wyniosłem. Nie, nie, teraz, nie, ale ja takiego wiem, wniosku to nie, nie wyprowadziłem. Też, też nie wyciągasz. I teraz tak. I trzeci krok, o którym mówisz, to jest uznanie, że takie pary mają prawo do... Ja odpowiem tak, argumentując konserwatywnie społeczne. To znaczy zakładam, że jeśli nawet w tych cywilizacjach, a były takie cywilizacje, w których homoseksualizm był społecznie akceptowalne, w mniejszym lub większym stopniu, to mimo wszystko nawet w tych cywilizacjach nie funkcjonowało coś takiego jak małżeństwo homoseksualne. Istniały rozmaite zgody, mniej lub bardziej formalne, na jakieś relacje. Ale na małżeństwo i na nazwę, nazwanie tego małżeństwa nie istniały. To ja powiem tak, zakładam, i to jest oczywiście już założenie konserwatysty, że istnieje coś takiego, jak ostrożność poznawcza, która zakłada, że niekoniecznie moje pokolenie musi mieć rację, a wszystkie poprzednie kultury i cywilizacje nie mają racji. I choćby z tego powodu powiem... To jest bardzo... Nie.
1: Ja rozumiem tę argumentację, ale ona jest niebezpieczna bardzo. Ona jest bardzo niebezpieczna. Ale
0: druga strona też jest niebezpieczna. I teraz pozwolisz... I teraz podkreślę, ja nie chcę porównywać tych dwóch spraw. To znaczy, to w ogóle nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że to jest to samo. Ale był taki czas, kiedy część, i to znacząca część psychologów, czy psychoterapeutów, czy seksuologów próbowała, a może nie znacząco, ale istotna intelektualnie, uzasadnić i usprawiedliwić relacje dorosłych z dziećmi. Był taki no, czas.
1: Wiesz co, nie, nie, był to, nie, był to żaden, nie było to żadne powszechne zjawisko. Nie było to
0: jeszcze powszechne zjawisko.
1: Znaczy to może były jakieś pojedyncze przypadki.
0: Pojawiali się tacy badacze i na ich podstawie pojawiały się postulaty także polityczne, mniejszościowe. To od razu trzeba uczciwie powiedzieć, one były mniejszościowe. No wiemy już w tej chwili, że ci ludzie się głęboko mylili, Tak. Był czas, kiedy było takie głębokie przekładanie nienaukowe i tu się zgodzimy, znaczy ja nie będę dyskutował z tym, ale wyprowadzane przez część ideologów czy polityków z osiągnięć nauki, konkretnie z darwinizmu, kiedy próbowano wprowadzić rozmaite darwinowskie metody do systemu społecznego.
1: Znaczy, czy one były darwinowskie, to, e, to jest kwestia dyskusyjna.
0: Darwinizmu społecznego. Tak? Sam czy Darwin, nie Darwin nie był darwinistą społecznym. Nie był, ale zgodzisz się, że byli naukowcy jego następcy, którzy próbowali to robić. Mhm. Okazało się, że był to błąd. Ja bym powiedział tak, byłbym ostrożny z głębokimi reformami społecznymi na podstawie wyników badań szczegółowych. (śmiech)
1: Powiedziałem, że to jest niebezpieczne Tu jest, dużo rzeczy poruszyłeś, więc muszę się odnieść do do kilku. Po pierwsze, to powiedziałem, że to jest niebezpieczne stanowisko, bo gdybyś zastosował je do kwestii niewolnictwa na przykład, to by ci wyszło mniej więcej to samo, to znaczy właściwie we wszystkich kulturach do pewnego momentu istniało w takiej czy innej formie niewolnictwo, równie dobrze osoby, które wypracowały, co było w ogóle bardzo ciekawym historycznie zjawiskiem. Adam Hochschild napisał świetną książkę, Zrzucić kajdany o, o, o tym, jak niewolnictwo zostało zniesione. Zresztą tu można by argumentować, że pewne pewne y, y, stanowiska, które tam były wypracowywane przez ludzi, którzy aktywnie przyczynili się do zniesienia niewolnictwa, miały też źródło w chrześcijaństwie, w pewnej interpretacji chrześcijaństwa, w kwakierstwie na przykład.
0: Ale też mamy przejętki ale... dominikanów z
1: XVI wieku. Zgoda, to... zgoda, zgoda, ale, ale to, to, to jest już inna zupełnie kwestia. Natomiast można by argumentować konserwatywnie, że właśnie to by byli i zresztą w ten sposób argumentowano za tym, żeby niewolnictwa nie tak? znosić i że to będzie oznaczało jakąś straszną Społeczną rewoltę, i będzie tak, degręgoladą, i, i, i czymś strasznym. się do
0: następnych argumentów. Ja to powiem tylko dwa zdania, odnosząc się do tego, ale wiesz również doskonale, jako także znający świetnie historię myśli politycznej, że konserwatyzm, ten rozsądny konserwatyzm, zdroworozsądkowy Barkowski, na przykład to konserwatyzm, nie oznacza obrony każdej instytucji i za wszelką cenę tylko tych, które z jakichś powodów uważamy za kluczowe tylko, i do których nie ma wystarczająca Tylko problem polega
1: argumentów. na tym, że często właśnie w danym momencie, zgoda. kiedy następuje zmiana, postrzegamy jako kluczowe instytucje, które później zgoda. okazują się nie kluczowe zgoda, i tego ale, nigdy nie wiesz do tak, końca.
0: a zgoda, ale mamy również sytuację, w której y, y, strona ta progresywna, która chce przeprowadzić rewolucję, pewne instytucje uważa za zbędne czy przestarzałe, próbując je przezwyciężyć albo zmienić, i też się myli, Zgoda. tak bym powiedział. to ja nie mówię, że tak nie I jest, absolutnie. Teraz przykładem jest dokładnie to małżeństwo, o którym mówimy. Był taki czas, kiedy część, znowu część e, progresywnej lewicy uważała, że małżeństwo powinno stać się przeżytkiem, że ono, jakby to powiedzieć, ogranicza, przede wszystkim kobietę, odbiera jej wolność, ale do pewnego stopnia w ogóle niszczy społeczeństwo, bo jest dziedziczenie, bo jest większa troska o swoje dzieci niż o inne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I próba rozłożenia tej instytucji yy, dokonana wprost w Rosji Sowieckiej. Tak? Ja oczywiście teraz nie chcę powiedzieć, że to była klasyczny model rozwoju yy, yy, Lewicy, yy, ale tam podjęto, zakończyła się klęską. Wiemy, czego przykładem jest choćby staranie o równość małżeńską, że akurat w tym sporze rację mieli konserwatyści, którzy rodziny mm-hmm. Nie no. bronili, chociaż oczywiście znaczy, wiesz, układ pamiętaj, rodzinny
1: się zmienił. Pamiętaj, że to szło w pakiecie i to było rzeczywiście zdemontowanie czy rozmontowanie, bo postanowiono dekret, dekretem odgórnym jakby po tak? prostu te sprawy rozwiązać, a my tutaj jednak mówimy o czym innym, to znaczy mówimy o pewnym poszerzeniu pola, a nie o tym, żeby rozstrzygnąć definitywnie, że na przykład katolicy nie mogą zawierać heteroseksualnych małżeństw. Mówimy o tym, że wprowadzamy jeszcze jakąś i jedną instytucję społeczną. Ale teraz tu muszę powiedzieć, do tego, czy to dokończyć. jest głęboka
0: zmiana czy nie. Bo, bo moim zdaniem tak, twoim zdaniem nie? Ale bo, dobrze
1: kończę. Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Tylko nie znajduję w tej chwili mocnych argumentów, żeby tego zakazać. O to mi chodzi. Nie, nie mówię, że to na 100% jakby będzie, nie wiem, zaowocuje fantastycznie społecznie i tak dalej, choć wydaje mi się, że nie mam przesłanek, żeby uważać, że doprowadzi to do jakiegoś załamania struktury społecznej. raczej ja odmiennie,
0: ale dobrze, raczej to nie. Swoją
1: nie, ma, nie ma takich doniesień z krajów, w których instytucja taka funkcjonuje. Natomiast tutaj chodzi o coś innego. Wspomniałeś o tych przykładach. Owszem, generalnie rozwój nauki, także tych nauk humanistycznych, a może zwłaszcza nauk humanistycznych, bo psychologia to jest jednak w dużym stopniu nauka humanistyczna, to jest rozwój przebiegający z różnymi meandrami, pomyłkami, jakimiś ślepymi załkami i tak natomiast akurat nauka ma tę właściwość jako jedyna instytucja ludzkiej myśli, która polega na samokorygowaniu się nieustannym, to znaczy to są... To są pewne procedury, zresztą cały czas doskonalone, bo jak popatrzymy na współczesną naukę, to ona, wiesz, z takim XIX-wiecznym scjentyzmem, który głosił nie prometejsko, tak, że nie. nauka nam rozwiąże wszystkie problemy, niewiele ma wspólnego. Raczej ja to postrzegam jako, jako system niezwykle skromny, nawet najskromniejszy, który właśnie polega na tym, że nieustannie wszyscy zakładają, że się mylą i ciągle nawzajem się sprawdzają po 15-20 razy powtarzając różne eksperymenty, stawiając te hipotezy, testując je, etc. Jak wchodzisz w to środowisko z jakimś swoim badaniem albo z jakąś hipotezą, to, to puszczasz to w obieg i wszyscy chcą udowodnić, że nie masz racji. I dopiero jak to te ogniowe próby nieustannie przejdzie, to yy, przez, przez długi czas, to wtedy, a i tak w każdej chwili można, można, można się na, m- mogą być te, te przekonania zweryfikowane i, i zmienione. Więc... Yy, Nie powiedziałbym, żeby to, że gdzieś tam ktoś kiedyś coś uważał było dowodem, że to co teraz jest przedmiotem dobrze dobrze sprawdzonej nauki czy dobrze, dobrze przeprowadzonego wywodu miało być w cieniu. Wiesz, przypominam sobie taki przykład, z którym z upodobaniem posługiwał się Thomas Sass, taki antypsychiatra amerykański, bardzo ciekawa postać, zresztą pod wieloma względami, libertarianin twardy, który miał taką bardzo krytyczną opinię na temat psychiatrii, uważał, że to w ogóle jest pseudonauka i miał jakieś tam argumenty za tym, ale na przykład posługiwał się z upodobaniem przykładem powszechnie diagnozowanej w XIX wieku na amerykańskich plantacjach choroby o nazwie drapetomania. Ona dotykała wyłącznie niewolników, którzy na plantacjach pracowali i przejawiała się potrzebą ucieczki z tej plantacji. Najpodstawowy objaw, że niewolnik uciekał albo niewolnica to znaczy, że, że cierpiał na drapetomanię. No i oczywiście to... To jest pseudonauka najczystszej wody i widzimy dzisiaj, że psychiatria, czy te narzędzia były używane w służbie opresji, no ale dzisiaj potrafimy to stwierdzić, także dlatego, że psychiatria się rozwinęła, że mamy pewne narzędzia, dzięki którym możemy możemy to wiedzieć I, i myślę, że wiedza o orientacji seksualnej też jest jakby wiedzą budowaną już od wielu, wielu lat i dzisiaj mającą no, zupełnie inną postać, inny status niż, niż nie wiem, 100 lat temu, czy 150 lat temu, bo tej wiedzy przybyło, realnie przybyło. Znaczy,
0: przybyło tej wiedzy, natomiast część tej wiedzy to jest nadal interpretacja. Ale zatrzymajmy się na Wszystko chwilę na tym... Wszystko jest się na chwilę na tym, czy na tej podstawie można i należy budować politykę, bo to jest kluczowe pytanie, Tam. tak? Dlaczego? Dlatego, że doskonale wiesz, i ty, i ja, i nasi słuchacze też myślę te wiedzą, że w przestrzeni politycznej nie ma nieustającego korygowania postulatów, tylko jest teza, którą się wykorzystuje politycznie bez żadnej konieczności jej weryfikacji. Tak wygląda uprawianie polityki, ideologii, publicystyki i wielu innych mhm. rzeczy. To nie jest tak, że publicyści czy politycy głęboko analizują, sprawdzają, tak jak naukowcy. Mało tego. Naukowcy wchodząc w politykę, też zazwyczaj rezygnują z tej swojej strategii poznawczej. I tezę, która im się wydaje słuszna, po prostu wykorzystują politycznie. Tylko to już nie jest ta przestrzeń. Tego się już nie da tak usprawiedliwić. Powiedziały się o antypsychiatrii i o przykładzie choroby diagnozowanej w XIX wieku, ale przypomnijmy, że jeden z, bo pamiętajmy, Nagrody Nobla to nie jest tylko nauka, to jest również polityka lobotomia również za lobotomię jako metodę leczenia psychiatrycznego również przyznano nagrodę Nobla, chociaż wiemy, że te badania i wiedziano to krótko potem tak naprawdę wiedziano to już w momencie kiedy tego Nobla przyznawano, bo już była cała grupa psychiatrów, która zakwestionowała badania o rzekomo genialnym skutku lobotomii. Przypomnijmy, że tam badano, leczono i depresję i przede wszystkim rozmaite formy psychos dzisiaj byśmy powiedzieli choroby dwubiegunowej czy psychosmaniakalno czy schizofrenii i jedynym wskaźnikiem, że się człowiekowi polepszyło a sam twórca tej metody mówił, że wkładamy człowiekowi um, um, taki wiertarkę czy taki wiatraczek w płaty czołowe i robimy mu sałatkę warzywną z płatów czołowych. No jedynym jakby wskaźnikiem, że się polepszyło, było to, że człowiek był spokojny. No jak mu zrobiliśmy z mózgu sałatkę, no to on był spokojny, no on był spokojny no po prostu był kompletny. Tylko, otęciały. że zwrócił
1: uwagę, że odejście ale, od leczenia, często poczekam. bardzo drastycznego homoseksualności jest częścią tego samego procesu, o, który tyliście, powoduje, że, że tak, dzisiaj żeby nie, nie robimy lobotomii. Ja,
0: ja nie postuluję leczenia homoseksualności. Dodajmy, że akurat Polska przy rozmaitych innych swoich wadach akurat tych pomysłów, które są pomysłami purytańskimi w dużej mierze protestanckimi, nie miała. znaczy To jest, jakby mamy troszeczkę inną tradycję. Nie, nie chcę powiedzieć, że w Polsce homoseksualiści mieli raj na ziemi. To w ogóle nie o to chodzi. Ale porównując to na przykład do sytuacji brytyjskiej i Oscar Wajda, no sytuacja była po prostu odmienna, o tak bym powiedział, z różnych powodów kulturowych, religijnych. Z- z- ale zostawiam Ci krótkie pytanie, bo, zosta- bo ono z-
1: uwyraźni Twoją argumentację. Z- krótkie z- pytanie. Zostawmy. Słuchaj, no wyobraź sobie, że jesteś osobą homoseksualną. Żyjesz w XXI wieku w państwie europejskim dużym, takim jak Polska. Załóżmy, że to będzie Polska. I teraz masz całą bogatą historię tego, w jaki sposób osoby o tej orientacji seksualnej były represjonowane, były poddawane różnym drastycznym działaniom, właśnie mającym na celu na przykład leczenie ich jak były więzione wielu znanych i artystów, i naukowców też swoje przeszło z uwagi na swoją orientację seksualną. Jesteś zakochany, żyjesz ze swoim partnerem, masz poczucie, że twoja miłość jest dokładnie taka sama jak miłość, nie wiem, par heteroseksualnych, które znasz. Masz dostęp do współczesnej wiedzy psychologicznej, psychiatrycznej na temat orientacji seksualnej, wiesz, że patologizacja tego jest jest pomyłką. I teraz zasadnicze pytanie, dlaczego właściwie miałbyś nie mieć tego prawa? To znaczy, dlaczego okoliczność, że ktoś wierzy, że wszechmogąca istota stworzyła ludzi akurat tak, żeby się dobierali w pary różnopłciowe, miałoby być okolicznością kładącą potężny cień na twoim życiu? I miałoby być właśnie czymś, co ci nie daje prawa do tego, żeby w związek małżeński ze swoim partnerem wstąpić, mimo że cała potężna, całe potężne dziedzictwo ludzkiej myśli i wiedzy pokazuje, że masz do tego, że powinieneś mieć do tego prawo.
0: No ale teraz dlaczego? znowuż wyprowadzasz normy moralne czy normy hmm. prawne z nauki. Ja to ja w ten sposób. Nie. Znaczy po pierwsze zakładasz, że każda osoba homoseksualna przyjmuje całą tę argumentację, co nie jest prawdą, jak wiemy, bo wiadomo, że osoby homoseksualne mają różne poglądy, Także konserwatywne. Ale zostawmy teraz tę tezę. To jest nierelewantne. No, ale zostawmy tę tezę, bo mają różne poglądy i mają, są takie, które są przeciwne tak. temu prawu. Od, są tez... też katolicy, którzy są, są, za, są za, za tym, żeby być. Oczywiście, że tak. Jasne. Moja odpowiedź brzmi w ten sposób. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym przyjął całą tą strukturę myślową, o której mówisz, ale to zostawmy to. Wiem, moja odpowiedź jest taka, nie chodzi o wszechmocną istotę, Chodzi o to, że poza tym ogromnym dziedzictwem nauki jest ogromne dziedzictwo myśli moralnej wielu epok, wielu nurtów i wielu cywilizacji, które mówi mi, przynajmniej tyle mi mówi, bądź z tym ostrożny, twój wybór to jest twoja sprawa, ale zmiana tak głęboko zakorzenionej instytucji, jaką jest rodzina, zmiana bardzo głęboka, może być po prostu niebezpieczna cywilizacyjna. Ale to nie jest zmiana. To nie jest zmiana no tej więc instytucji. Tutaj Ta się różni.
1: dalej funkcjonuje w I takiej tu, postaci, w jakiej właśnie będzie nie funkcjonowała. Nie w tej
0: samej postaci, hmm. dlatego że jednak jej, no i tu dochodzimy do kluczowej, do kluczowej różnicy, czy jej istotowym elementem jest różnica płci, czy też nie. Czy jej istotnym elementem, to nie znaczy, że jedynym ją tworzącym jest Płodność oczywiście teraz mi odpowie, że w tej chwili nauka już pozwala, żeby pary jednopłciowe też były płodne. To prawda, ale można powiedzieć, że nie wyrasta to z ich istoty i wciąż jeszcze oznacza to tyle, że biologicznie jest nas ta zakorzeniona biologiczność. To dziecko nie będzie jednego czy jednej z nich. To może nie być problem, ale może być to dla nich nawet czasem. Problem psychiczny czy psychologiczny, to to jest jakby i emocjonalny, tak to po prostu działa. Więc powiem tak, i i tu jest ta kluczowa różnica. To znaczy, czy to jest głęboka zmiana, czy nie. I powiem tak, w przypadku osoby bezpośrednio zainteresowanej tym tematem, ta argumentacja jej na pewno nie przekona. Znaczy, w ogóle nie ma takiej opcji. Natomiast w debacie politycznej możemy powiedzieć, przynajmniej tyle, wstrzymajmy się z decyzją do momentu, w którym będziemy wiedzieć, jakie są długofalowe skutki tej decyzji. Ty mówisz, już wiemy. To nie do końca jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że w, no, w różnych krajach już zmieniły, funkcjonują tak, tego które typu które zmieniły instytucja. te rzeczy, to jest tam 20-25 lat temu. Tyle, tyle to trwa. W procesie historycznym zmian społecznych 20 czy 25 lat, to jest bardzo krótko. Mało tego, no tak naprawdę...
1: Wiesz, znaczy... Zgoda.
0: Ja, ja to rozumiem, już
1: abstrahując od tego, że w Wielkiej Brytanii konserwatyści są zwolennikami Ale i w tego. Ale przecież oni też są. Oczywiście, zwolennikami. I, 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 można i, dobrze, i można dobrze argumentować Ale na rzecz tego, można? żeby właśnie wprowadzić tę instytucję, bo ona daje pewien porządek, właśnie stabilizuje, no, jakby to działa to na rzecz argument, takiej Bo czołowi dobra
0: ideolodzy, prawicy amerykańscy to są czasami działacze gejoscy, więc to... No,
1: m- oczywiście. Więc jakby to Mówię, powiedzieć, to, 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 że
0: gdzieś ktoś jakby myśli w ten sposób i sprzeciwiają się tym pomysłom, więc... Zostańmy na poziomie argumentów, a nie, jeżeli ja, są konserwatyści.
1: Oczywiście, ale ja nie mówię, że, że oni są i to jest takie zupełnie niezwiązane z tym konserwatyzmem, tylko że ja sobie dla mnie ta argumentacja konserwatywna ma sens po prostu. Rozumiem, że można jakby przy pewnym rozumieniu konserwatyzmu tak. uznawać, że instytucjonalizacja takich relacji jest lepsza niż nieinstytucjonalizacja, ale dla mnie jest pytanie inne. To znaczy. Yy, bo bo, okej, staram się empatyzować i rozumieć to to twoje stanowisko, natomiast myślę w taki sposób, no w jakimś sensie jesteś bezradny wobec tej zmiany i tej wiedzy, którą na ten temat mamy i mi się wydaje, że to cię powinno skłonić do tego, żeby powiedzieć, no okej, no nie mam innego wyjścia. Taki jest po prostu proces, tak to wygląda dzisiaj. Ta wiedza jest taka, a nie inna. Ja nie mam dobrych argumentów i nie mam dobrej podstawy w swoim jakby światopoglądzie,
0: który jednak
1: dotyczy, dotyczy rzeczy nieweryfikowalnych w dużym stopniu. I moje przekonania dotyczące tego, jak powinien świat wyglądać w dużym stopniu, zakorzenione są właśnie w narracji, która jest nie do sprawdzenia w żaden sposób. Ja z nią wiążę emocje głębokie, jestem przekonany, że to prawda, ale nikt nie może sprawdzić, że to jest prawda. Ale zwróć uwagę, nie mam legitymacji do tego, żeby aż tak ingerować w ludzkie życie. To znaczy, żeby komuś powiedzieć: Nie masz prawa tego zrobić.
0: Ale to jest też tak. To, jakie są jego wybory życiowe, ja w to nie ingeruję. Tak? To znaczy, to, to jest jego no. wybór, czy on żyje z tym mężczyzną, czy, czy ona żyje z tą kobietą. I co do tego nie ma już sporu. Pytanie brzmi, czy mam prawo zmieniać głęboko zakorzenioną, powtórzę jeszcze raz, w różnych cywilizacjach instytucję społeczną i odpowiadam nie odwołując się w ogóle do religijności, zwróć uwagę, nie? Jeszcze na razie w ogóle no, nie rozmawialiśmy ona o mojej gierze. Ona się zmieniała totalnie. Tak, Małżeństwo ale, w XIX wieku i małżeństwo poczekaj, dzisiaj to jest, to, w ogóle to jest coś zupełnie, zupełnie innego. To różne rzeczy, ale akurat ten element małżeństwa się nie zmieniał, że był to układ mężczyzny i kobiety. Nawet w sytuacji, bo oczywiście mamy jedną radykalną Radykalną zmianę w historii myśli ludzkiej i to akurat w przestrzeni cywilizacji judeo-chrześcijanńskiej, judeo-chrześcijańskiej tak powiedzmy, czyli odejście od poligamii. Mhm. I to jest zmiana radykalna, trzeba powiedzieć, rzeczywiście bardzo głęboka um, i głęboko zmieniająca rozumienie małżeństwa, ale nawet w poligamicznym rozumieniu małżeństwa to jest związek mężczyzny i kobiety ze świadomością, że w większości kultur wyglądało to w ten sposób że kobiety mieszkały osobno, a mężczyzna do nich przychodził. Tak? To znaczy, że w tym momencie, kiedy realizowana było małżeństwo, to to był jednak układ jednego mężczyzny i jednej kobiety. Nawet jak on miał kilka tych kobiet, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, bo oczywiście to był też znak statusu, kobieta była traktowana i dobrze, że to się zmieniło jako. Własność bardzo często. Natomiast akurat ten ten element tego układu, że to jest mężczyzna i kobieta jest niezmienny. Co do tego, że rozumienie małżeństwa, rozumienie rodziny, rozumienie dzieciństwa, młodości i masy innych rzeczy się zmieniło, że nasze małżeństwa nie mają nic wspólnego z XIX-wiecznym ich rozumieniem, a XIX-wieczne ich rozumienie nie miało nic wspólnego z XVI-wiecznym, to jest fakt, ale ten element jest niezmienny i on z jakiegoś powodu jest niezmienny. Nie muszę się odwoływać od razu do woli nieskończonego Boga, bo dodajmy też też uczciwie rzecz ujmując, mamy teologię, które też usprawiedliwiają małżeństwo homoseksualne. Mamy wyznania chrześcijańskie, które takich małżeństw udzielają. Ja mówię intelektualnie, nie wchodząc na poziom teologii, bo ta dyskusja byłaby bardzo długa, też ciekawa, owocna i tak dalej, ale nie wchodzimy na poziom teologii. Zachowajmy ostrożność, nie podejmujmy takich działań, które jednak głęboko zmieniają tą rzeczywistość. Nie mówię przy okazji, że odbierajmy ludziom pewne uprawnienia, że nie z- ułatwiajmy im życia i tak dalej, ale ta instytucja ma pewne rozumienie. Ono jest głębokie, powtórzę jeszcze raz u zasad, ma, jest głęboko i w różnych cywilizacjach przyjmowane, więc nie dla zmieniajmy mnie, tego, wiesz, bo możemy rozłożyć wszystko. Rozumiem,
1: ale dla mnie ta kwestia ma bardzo wiele wspólnego z kwestią zniesienia niewolnictwa i równouprawnienia kobiet i wydaje mi się, że to jest bardzo podobna argumentacja, jak argumentacja przeciwko tym zmianom. To znaczy, że, że można łatwo... Popaść jakby w tego, rodzaju, w tego rodzaju myślenie, które owszem, jakby korzysta z tego, z tego lęku przed zmianą czy ostrożności wobec zmiany, która jest zrozumiała dla mnie, żeby nie było, ale też ignoruje pewne elementy, które z kolei mi się wydają istotne, a które ty bierzesz za błąd naturalistyczny, czyli za wyprowadzanie wartości z faktów, a w moim poczuciu to, 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 to nie na tym polega. Wyjaśnię. Myślę, że te zmiany społeczne, które zaszły, powiedzmy od momentu zniesienia niewolnictwa, później zniesienia różnych innych form dyskryminacji osób o odmiennym kolorze skóry, choć oczywiście wiemy, co dzisiaj, nawet teraz dzieje się w Stanach Zjednoczonych wokół wokół pewnych zinstytucjonalizowanych, jeszcze głęboko osadzonych w tym społeczeństwie form rasizmu. Ale także co się wydarzyło przy okazji emancypacji kobiet, równouprawnienia kobiet, przyznania im prawa głosu, czy w ogóle przyznania im podmiotowości prawnej, no bo jeszcze mamy we wspomnianym XIX wieku w Stanach Zjednoczonych sytuację, kiedy na przykład pozostając w kręgu psychiatrii, Mąż może żonę wysłać do szpitala psychiatrycznego na dożywotni pobyt, po prostu dlatego, że uważa, że ona jest histeryczna, na przykład, albo że jest niespełna rozumu i nikt nie będzie, nikt nie będzie protestował. Więc jakby to, ale to, że to się zmieniło, wiąże się także z przyrostem wiedzy. To znaczy my... Rozwijając naukę, czy rozwijając metody pozyskiwania informacji o świecie, dowiedzieliśmy się także, poza innymi zmianami ekonomicznymi, historycznymi, społecznymi itd., Dowiedzieliśmy się także, że ludzie o innym kolorze skóry nie są głupsi, gorsi, nie mają innego ciała, innego mózgu, innego umysłu aniżeli ludzie o białym kolorze skóry i że kobiety też nie są pod żadnym względem w tych pasmach, które nas interesują, inne albo gorsze od od mężczyzn. Moim zdaniem, to jest ten argument, który A ja który odpowiadam w ten jest. sposób. Wiedza
0: tutaj ma znaczenie. Co do hmm. zasadniczej równości, nie ma sporu, ale odpowiadam w ten sposób. Postulat równości małżeńskiej czy poszerzenia rozumienia małżeństwa nie jest postulatem naukowym, jest postulatem politycznym. I teraz pozwoli, że odwołam się do przykładu politycznego, które się sam posłużyłeś. Otóż zgoda co do tego, że rasizm jest niedopuszczalny i politycznie, i moralnie, nie, ozgad- nie oznacza i nie musi oznaczać równocześnie uznania, że model emancypacji czy równouprawnienia społeczności afroamerykańskiej, który zastosowano w Stanach Zjednoczonych, różne oczywiście w różnych Stanach ale w miarę jednolity jest rzeczywistą drogą do równouprawnienia. Dlaczego? Dlatego, że skądinąd szlachetny w założeniu pomysł, żeby wspierać matki afroamerykańskie, które wychowują swoje dzieci, doprowadził do tego, że drastycznie zmieniła się demograficznie struktura czarnej rodziny. Czarne afroamerykańskie rodziny były do lat 60 ostoją afroamerykańskiej tożsamości. Ta tożsamość przetrwała dlatego, że te rodziny trwały z różnych powodów, ale były mocnym elementem strukturalnym, umocnionym jeszcze religijnie, tymi czarnymi formami teologii i też naciskiem zewnętrznym białego rasizmu. To jest osobna kwestia. I konkretne decyzje polityczne i moim zdaniem błędna w tym wymiarze polityka antydyskryminacyjna, chociaż generalnie zgadzam się do tego, że jakoś należało prowadzić, doprowadziła do tego, że w tej chwili rodzina afroamerykańska w zasadzie przestała istnieć. Według różnych badań od 60 do 80% afroamerykańskich dzieci rodzi rodzi się, nawet nie, że wychowuje się, bo oczywiście wskaźniki rozwodowe także w białych w wspólnotach amerykańskich są wysokie, ale tej rodzi się poza Słuchaj, ale to jest też, i jest wychowana z, z, przez samą uwagę, tą że uwagę,
1: że to jest kwestia y, klasowa w dużym stopniu, bo, bo w Luizjanie nie, na nie, przykład, tak, wśród wiesz, jest dokładnie, tak samo. dokładnie to samo.
0: Ale z tych samych powodów, to znaczy zaczęto stosować politykę socjalną i antydyskryminacyjną wiążąc ją z pewnym rozumieniem rzeczywistości. I teraz mówię tak. Zgoda, nie ma powodów, żeby nie, żeby nie prowadzać szerokiego równouprawnienia, ale moje pytanie brzmi, czy rzeczywiście wprowadzenie małżeństwa jest najlepszą drogą? Tak, tylko celu?
1: ale z jakiej pozycji to mówisz? Z jest konserwatywnej.
0: Trochę...
1: <laughs> no to prawda, ale nie, nie, mówię w innym sensie. Z jakiej pozycji w przestrzeni społecznej to mówisz? Dlaczego. Dlaczego ma być ktoś, kto będzie decydował y, o takich sprawach?
0: Dlatego, że zawsze jest Je, ktoś, z jakiego kto punktu on prawie. mówi?
1: No nie, ale okej, okay, to znaczy, oczywiście. Znaczy jest jakiś tylko, konsensus,
0: że... z którym ustalamy pewne decyzje. Zgadza dane. się,
1: zgadza się, tylko istnieją pewne przesłanki polegające na tym, że w momencie kiedy rozumiemy, że pewne formy ograniczania dostępności jakimś grupom ludzi do pewnych dóbr czy praw właśnie miały źródła w złym rozumieniu ich kondycji na przykład, to z automatu znosimy tego rodzaju no to, ograniczenia. To jest
0: drugie pytanie. tak? No a dobrze, tu nagle a,
1: pojawia się ktoś, kto a, mówi, a, a to teraz będziemy się no zastanawiać, a, czy to będzie nie, dla nich dobrze, czy nie dobrze, czy oni czy chcą co? Czy społeczeństwa
0: tego? będzie dobrze. Mm. To jest drugie pytanie. Również możemy je zadać, bo ono się pojawia rzadko, ale się pojawia w debacie. No a dlaczego w takim razie w ogóle ograniczyć ten układ do dwóch osób? Dlaczego nie wprowadzić form poliamorycznych? I już w tej chwili nie mówię poligamicznych, bo to był męski szowinizm, ale... Ale tak? to jest
1: jednak zdecydowanie jednak mniejszy procent z- z- osób, które byłyby tym zainteresowane. Zgoda,
0: bo też mamy dość silne takie, powiedziałbym, emocjonalne zabezpieczenia w tej kwestii, ale mamy cały ruch radykalnych mormonów, oczywiście tak. nieortodoksyjnych, którzy się tego domagają i posługują się dokładnie tą samą argumentacją, którą posługują się w swoich działaniach przedstawiciele ruchów bojowskich. No po prostu jest tak, czy LGBTQ, bo to są oczywiście nie tylko ruchy bojowskie. No w społecznościach muzułmańskich tak. Też istnieje, jest dokładnie to. ten sam argument. Tylko tam jest poligamia, a nie poliamoria. To. Znaczy u mormonów też. Więc no mamy sytuację, w której jednak społeczność, czy społeczeństwo, czy państwo podejmuje pewne prawo, nawet jeśli podejmuje pewne decyzje, nawet jeśli nie zgadza się na to jakaś inna część. Oczywiście mamy system możliwy, no tylko nie europejski, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, w której będą różne style życia. Przypomnijmy, że no nawet w Izraelu prawo rodzinne tak funkcjonuje w tej chwili, natomiast w krajach muzułmańskich, poza tym rzeczywiście tam jest jedna religia, która jest religią dominującą, to w kwestiach prawa rodzinnego wyznawcy rozmaitych religii, podlegali swoim religiom. W związku z tym muzułmanin mógł mieć cztery żony, a Ormianin mógł mieć jedną i to było regulowane prawem religijnym. I możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której następuje fragmentaryzacja społeczeństw tak daleko posunięta, to już jest czysto taki intelektualny twór, w którym mówimy, słuchajcie, no to godzimy się na to, żebyście tworzyli, podlegali różnym systemom prawnym, a państwo będzie nad nim miało tylko taki parasol ogólny, nie dotyczący wyborów światopoglądowych. Moim zdaniem to jest droga niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że ona prowadzi do głębokiej defragmentaryzacji życia. Znaczy stworzylibyśmy wtedy społeczeństwo znaczy właśnie nie, rozbilibyśmy społeczeństwo do końca, bańki medialno, medialne by się pokryły ze światopoglądowymi i stworzylibyśmy sobie przestrzeń, mieszkańcy Bałkanów by się obrazili na to sformułowanie, bo to oczywiście jest jakoś tam sformułowanie szowinistyczne, ale na taką trwałą bałkanizację, nie, ale ono się jakoś tam przyjęło, życia społecznego, czyli na trwałą fragmentaryzację, która będzie rodzić em, Powiedziałem trochę z konieczności wrogość, szczególnie w sytuacji, kiedy nie będzie jakiegoś systemu, który będzie to spajał, więc jeżeli nie takie rozwiązanie, no to musimy się zgodzić na to, że każda ze stron w tej debacie rezygnuje z części ze swoich postulatów w świadomości również że życie społeczne jest dynamiczne no to rezygnujemy
1: że... z rejestrowania związków poliamorycznych ale nie ma powodu żeby zakazać sam pisa, przed chwilą powiedziałeś że takich postulatów specjalnie
0: nie ma więc na razie jest temat związków jednopłciowych więc można powiedzieć że rezygnujemy z tego postulatu a dyskutujemy na tym jak ułatwić ludziom życie ze świadomością że życie społeczne jest rzeczywistością dynamiczną w związku z tym może się okazać, że za 10, 20 czy 30 lat będziemy, ja wiem oczywiście, że nie no, przy pewnym myśleniu postęp idzie w jednym kierunku, ale to jest nieprawda i to słuchaj, doskonale to jest nie nie, 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 oczywiście, ja, związku, ja też nie głoszę takiego poglądu. Innym. Ty nie głosisz, ale jakby on się pojawia Jasne. czasem w debacie, że za 20 czy 30 lat będziemy, czy za 10, bo rozwój następuje dużo szybciej, będziemy dyskutować o czymś innym, w jakim kierunku... Zobaczymy.
1: No tak, to znaczy, moja wątpliwość, to, to ostatnia uwaga w tym, bo, bo zrobiła nam się z tego dyskusja, ale, ale na dobrą sprawę w tej dyskusji się odzwierciedla szersza metodologia myślenia o, 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 o tych kwestiach, o których rozmawiamy. Ja po prostu nie widzę poza tą społeczną ostrożnością, o której mówisz, a którą, którą traktuję też ostrożnie dosyć, innych przesłanek poza religijnymi które by stały na przeszkodzie zarejestrowaniu tego rodzaju instytucji społecznej jak małżeństwa jednopłciowe, a przesłanki religijne wydają mi się niebezpieczne z kolei jako właśnie przesłanki, na bazie których mamy budować sferę, sferę publiczną, ponieważ one są nieweryfikowalne i w momencie kiedy przyjdzie silniejsze stronnictwo z przekonaniami religijnymi, no to innymi, wszystko bardzo się drastycznymi, to właśnie
0: wszystko się może, ale ja wszystko się ja może mówię, zmienić. Na czym polega istota naszego sporu? Mm. Na tym, że inaczej rozumiemy znaczenie tej zmiany. Mm. Tak? Ty to jest tylko poszerzenie, ono nic istotnego nie zmienia. Ja mówię, e, zachowajmy ostrożność, ponieważ z jakichś powodów tak było, a nie inaczej. I moim zdaniem ta zmiana jest dużo głębsza, niż nam się wydaje. I teraz no tak, trochę ale... jest tak, że odpowiedź na to pytanie, jak jest, to jest odpowiedź, której w tej chwili nam nauka nie dostarcza. Ale jak
1: odpowiesz na kontrargument tak krótko, żebyśmy znowu się nie pogrążyli w długich deliberacjach na ten temat. Jak odpowiesz na kontrargument, że owszem nie było też tak, że kobieta miała równe prawa z mężczyzną i nie było też tak, że homoseksualiści mogli czy osoby homoseksualne mogły w normalny, spokojny sposób funkcjonować, bo były dyskryminowane i były karane za swoje i nie było też tak, że osoba o odmiennej odmiennym kolorze skóry mogła na przykład funkcjonować jako wolny obywatel i tak dalej. No to są wszystko fakty, tak było rzeczywiście. Jak na to odpowiesz?
0: No, ale odpowiadam, w tej chwili osoby homoseksualne nie mają tego problemu. No homo- mają, w
1: wielu krajach dalej mają.
0: Ale mówimy teraz o, o przestrzeni generalnie europejskiej, tak? No to w wielu też krajach doświadczają kobiety, różnych form w dyskryminacji. W wielu krajach kobiety też są dyskryminowane i to w stopniu niespotykanym w Europie. Zgadza się. Więc odpowiadam zmiany społeczne. Ja nie romantyzuję
1: też świata islamu ja, i mam do tego... Nie, 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 nie. Niego,
0: nie, nie. Ja teraz nawet nie mówię tylko o islamie, wystarczy jasne, do Afryki oczywiście. i do... Nie tylko do krajów islamskich, to jest osobna. Czy nawet do krajów latynoskich, mm. gdzie rola kobiety z jednej strony jest bardzo wysoka, a z drugiej strony tak. jest też bardzo ograniczona, więc jakby to też jest pewne napięcie, które tam funkcjonuje i o nim nie można zapominać. Mówię tyle. Ostrożnie z głębokimi zmianami społecznymi i z łatwym zmienianiem tego, co akurat w tej wymiarze mężczyzna, kobieta było niezmienne. I nic więcej. Przyjmuję twoją argumentację, że w tej chwili większość powiedziałbym energii politycznej idzie w odwrotnym kierunku niż moje. Ale powiem tak. To mi okładnie bardzo nie przeszkadza. Tak? To znaczy, mówię, zachowajmy ostrożność, bo nie zawsze większość ma rację i nie zawsze proste zmiany wprowadzane prawnie przyczyniają się do podniesienia równości czy czy rzeczywiście tolerancji. Czasami mają wręcz odwrotne skutki, tak? Więc tylko tyle. Nie wykluczam, że będę żył w kraju, w którym takie małżeństwa będą, nie będę z tego powodu wyjeżdżał. jest, taka, będę jest przeciwnikiem taka, tych małżeństw. Jest
1: taka instytucja, jak y, automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki w Kościele katolickim, że jak tam coś pomyślisz albo zrobisz, albo Jezu, powiesz. To
0: taki jak zrobisz Okej, okay,
1: to ale nie bo ja chcę użyć tego w kontekście, o którym rozmawiamy, to wtedy to się samo dzieje. To znaczy, nie na mocy performatywnej Twojego y, działania albo, albo wypowiedzi, czy aktu myślowego. Coś takiego się dokonuje. Ja myślę, że w w nowoczesnej demokracji, liberalnej demokracji, poniekąd jakby w automatyczny sposób, kiedy pewne rzeczy rozpoznajemy, kiedy one się okazują, no coś się musi zmienić. To znaczy kiedyśmy się tego wszystkiego o homoseksualności dowiedzieli, no to już nie mamy jakby to niestety musimy rozłożyć ręce i powiedzieć, przepraszamy, no nie ma takiej to możliwości. Ja się z tym nie, nie, mam, nie mamy. No wiem.
0: <grym> ale powiem Ci jeszcze, jeszcze, jeszcze inaczej, znaczy, bo to, to jest jeszcze inny temat. Tak? To znaczy, no bo już nie użyłeś tego sformułowania, mm. tak? ale ja mam takie wrażenie nieodparte, że te wszystkie rozpacze skądinąd znakomitych czasem politologów, którzy mówią o końcu liberalnej demokracji, są do pewnego stopnia prawdziwe. To znaczy ten model Też się tego sprawowania władzy do pewnego stopnia przestał się sprawdzać w systemie, w którym żyjemy. Co to oznacza? To oznacza, że ze świadomością jego wad i zalet będzie powstawał u bólach, bo żaden system nie powstał bez bólu. Jakiś nowy, nowy format. W związku z tym liberalna demokracja, w której jestem wychowany Jako już dorosły człowiek, ze wszystkimi zastrzeżeniami, że w Polsce takiego pełnego systemu nigdy nie była, wychowałem się ostatecznie w Polsce komunistycznej, więc to jest inna kwestia. Moim zdaniem nie ma się co za bardzo do niego przywiązywać, to znaczy trzeba myśleć bardzo intensywnie nad tym, żeby nas uchronić przed ponurym okresem groźnego populizmu, ale trzeba mieć świadomość, że pewne bezpieczniki, które działały i były ważne w systemie liberalnej demokracji i uchroniły nas przed silnymi zakrętami, w tej chwili już nie będą w ten sposób działać. Znaczy system amerykański bardzo długo działał w taki sposób, że uniemożliwiał dojście do władzy skrajnych populistów, chociaż byli beznadziejni prezydenci i republikańscy, i demokraci, czasami dramatyczni. I nagle pojawia się Donald Trump ze swoimi... Znowuż zaletami i wadami, bo on jest odpowiedzią na realną frustrację, czy dobrą, czy złą, to jest inne pytanie, ale bo akurat bogaty, super bogaty Amerykanin, żyjący z perspektywy biblijnego pasa głęboko niemoralnie, który jest reprezentantem nie, no oczywiście, to jest, po prostu kuriozum. To jest kuriozum. i protestanckiego konserwatyzmu, jest absurdalne. Ale jest faktem, że umiał obsłużyć te, te potrzeby, nie tylko te. To Oczywiście czasami czytam z zachwytem, jak liberalna Ameryka mówi, ale pojechaliśmy do wielkiej korporacji, zapytałem się, kto głosował na Trumpa. Myślałem, że będą trzy osoby, jak u mnie na uniwersytecie. A okazało się, że trzy głosowały na jego przeciwnika, mm, cała reszta okay. za. Więc obsługuje, ten bezpiecznik przestał działać. W Niemczech bardzo długo działał bezpiecznik który uniemożliwiał dojście do, do głosu, wyraźnego głosu takich sił mocno populistycznych, i widzimy, że on przestaje działać. Tak? To znaczy, że gdzieś um, rzeczywistość zmieniła się na tyle, że on nie działa. I teraz um, to nie znaczy, że mamy wyrzucić teraz liberalną demokrację do śmieci i powiedzieć, że będziemy udać nowe średniowiecze. Nie ma żadnego nowego średniowiecza, um, tylko jest potrzeba szukania rozwiązania. Dlaczego? Dlatego, że w Europie to widzimy. Mamy tylko dwie drogi rozwiązywania problemów. Jedna jest drogą brytyjską. Ja nie jestem bezkrytycznym apologetą common sensu i, i drogi brytyjskiej. Ona ma swoje wady, ale generalnie gdzieś od XVIII wieku, a już na pewno od XIX, udaje się Brytyjczykom unikać, silnych ruchów rewolucyjnych. Ten system ewoluuje, zachowuje pewne rzeczy, które z perspektywy Europy są absurdalne. Ta królowa, która, ten dwór, tak do końca... To jest osobliwa sprawa. Nie do końca wiadomo po co, ale rzeczywiście wszystko się zmienia i wszystko zostaje takie same, nie ma wielkich zerwań. Albo drugi model, niemiecki i francuski, trzeba powiedzieć, bliższy nam kulturowo, w którym bardzo długo Trzymamy się rozwiązań, które były świetne 20, 30, 40 lat temu. We Francji trochę mniej, w Niemczech trochę bardziej. Tłumimy debatę, wygłuszamy inne głosy, aż w końcu ta gotująca się zupa wybucha i doprowadzi do do gigantycznej rewolucji, gigantycznej zmiany systemu ze sporą ilością ofiar, nie, nie mówię tylko o zamordowanych, chociaż to się też zdarza, ale też z ogromnymi kosztami społecznymi, bo zmienia się też to, czego nie warto zmieniać. Tak? Po prostu warto zachować część z tych rzeczy, które są zmienione, bo tak się stało, bo była rewolucja. No i potem mamy dopiero szukanie nowego modelu. Więc z tej perspektywy wydaje mi się, w Polsce to generalnie mamy taki system, jak chcę powiedzieć, mieszany, ale wielkich rewolucji musimy mieć niepodległościowe walki niż to wielkie rewolucje. Wielkich rewolucji nie mieliśmy Um, ale to z różnych tam powodów Też historycznych Ale wydaje mi się, że lepiej iść drogą brytyjską Czyli zachować ostrożność Zmieniać powoli, systematycznie um, Ale też zachowywać Nawet za cenę pewnej śmieszności no, Sędziowie w tych peruczkach um, Ma to, to tak, pewien ale, urok Ma to pewien urok jak ławię, jestem Pod tym względem jestem absolutnym egalitarystą Kompletnie mnie nie ruszają takie Stroje, kultura przegięcia mnie nie ruszał, tak bym powiedział, kompletnie. Ale rozumiem, że, kogoś, że jest to pewna cena, którą płacimy za, za ciągłość systemu i za, za brak rewolucji, albo możemy czekać, że to się zmieni. I moim zdaniem jesteśmy w takiej sytuacji, no nie mówię, że w tym, czy w przyszłym roku, ale coś takiego będzie się działo z systemem demoliberalnym, a koronawirus, który wygląda na to, że zostanie z nami na dłużej, Trochę jak grypa. Pytanie, czy się wyciszy, stanie się mniej śmiertelny, czy nie, bo wcale nie musi tak być, ale na pewno zostanie na dłużej. I kryzys gospodarczy będzie jednym z istotnych elementów, który ten system będzie reformował. Wiemy, że rzeczywistość społeczna się zmienia i że zmieni się również jakoś ten system i pytanie, jaką drogę wybierzemy. Ja bym bardzo chciał tylko jednego, bo mamy często tendencję w Polsce do tego, żeby zajmować się takim kseropostępowością albo kserokonserwatyzmem, czyli żeby poczekać, aż się zmieni gdzie indziej, a potem skserować rozwiązania u nas. Biorąc pod uwagę, że mamy w tej chwili wyjątkową sytuację, że jeszcze nie staliśmy się w pełni liberalną demokracją, a na zachodzie już liberalna demokracja, Przechodzi kryzys, powiem tak łagodnie na razie. Może warto już u nas zacząć szukać innych. Nie znaczy, że musimy od razu mieć rację. Możemy się mylić. Ale warto o tym przynajmniej rozmawiać. Nawet jeśli nie wprowadzać tego w życie. Ja mam świadomość, że jakby to co mówię może wyglądać jak taka ucieczka. Bardzo częsta u konserwatywnych uczestników debaty w przyszłość. Takie wygodne powiedzenie... No, nie podoba mi się ta rzeczywistość, która jest, więc będzie inna. I też historycznie są tego precedensy. Tak? Tam wizja nowego średniowiecza Mikołaja Bierdziejewa, jako odpowiedź do pewnego stopnia na bolszewizm, z którym się zetknął. To są poszukiwania Karla Schmidta, wykorzystane potem, także nie, nie bez jego udziału przez nazistów. To jest jakiś rozmaite inne elementy, ale jest też faktem, że status quo w którym borykali się Bierdiajew czy Karl Schmidt się skończył i chociaż akurat nie ich wizja się zrealizowała, to nastąpiła głęboka przemiana status quo, i co ciekawe uczestniczyli również myśliciele czy politycy konserwatywni. Powstało z tego zupełnie coś innego niż sobie wyobrażali ich poprzednicy, ale powstało. I teraz bardzo, podobnie, bardzo podobne zjawiska mogły się wydarzyć w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych lat. Ja nie podejmuję się diagnozowania, jaki będzie ich efekt, ale wydaje mi się, że coś jednak się wydarzy.
1: No i to tutaj akurat się w pełni z Tobą zgadzam. Myślę, że faktycznie w jakimś momencie bardzo przełomowym żyjemy i jakieś ciemne chmury się tutaj zbierają, poważne. To oczywiście też jest w dużym stopniu efekt działania liberalnych elit, które wypracowały przynajmniej znaczną część tej tego kryzysu, który, który spotkał zachodnie demokrację. Jest taka fantastyczna książka, którą zawsze polecam przy okazji takich rozmów, bo nam się wydaje dosłownie prorocza. To jest książka Christophera Lasza, takiego właściwie konserwatywnego, ale zarazem lewicowego myśliciela amerykańskiego. Świetnego, bardzo go cenię, już nieżyjącego od dawna. Ostatnia jego książka, Bunt Elit się hmm. nazywa, wydana w Polsce. W latach 90., ona jest z 91 bodaj roku, czy 90, gdzie Lasz próbuje odwrócić trochę rozumowanie Ortegi i Gaseta, to znaczy te wszystkie jakości, które Ortega i Gasset przypisywał w latach 30. masom, Lasz przypisuje elitom liberalnym. Rodzaj wykorzenienia, zaniku poczucia tragizmu, takiego, takiego braku jakiejkolwiek identyfikacji silnej, tożsamościowej. I tak, takiego kompletnego odklejenia od, od problemów y, y, zwykłych ludzi. I on jeszcze właściwie nadejście tego kryzysu, który, którego my jesteśmy już świadkami. On już wtedy to, to przewidywał. No, Ale co tam potem będzie, to rzeczywiście mam nadzieję, że, 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 że się dowiemy. I w, w tym sensie, że się dowiemy, że nas to nie zmiecie po prostu. O. Tym, by tak było. Natomiast... tym zamkniemy chyba tę dyskusję. Okay. Bardzo dziękuję. Tomasz Terlikowski był Państwa gościem w podcaście Skądinąd. Bardzo było miło Cię gościć. Mnie Dzięki. Nie. Wygadaliśmy się wreszcie naprawdę porządnie. Nie, nie było, trzeba, było serwisów, było serwisów jak... Nie trzeba było zaraz kończyć, także z poczuciem satysfakcji kończę tę rozmowę, chociaż oczywiście moglibyśmy jeszcze wiele tematów tutaj poruszyć. Pewnie poruszymy, bo nie ostatni raz tu gościsz, mam nadzieję. A Państwu przypominam, że warunkiem istnienia tego podcastu jest Państwa wsparcie finansowe. Można go udzielać na stronie internetowej www.stawiszyński.org. Tam są narzędzia subskrybuj albo dotuj, bądź też przez profil na portalu Patronite www.patronite.pl łamane na czyli słowo skandydant bez polskich znaków. Zachęcam do tego rozmaite gratyfikacje dla subskrybentek i subskrybentów są przewidziane, dostęp do grupy na Facebooku, specjalny newsletter z lekturami. To wszystko w szczególności znajdą Państwo na portalu Patronite. Na razie mówię do usłyszenia wobec tego.